0: Bienvenue sur le podcast Fukushima Fly Jean, le podcast qui vous raconte l'histoire d'expatriés francophones au Japon au moment du 11 mars 2011, jour terrible de la triple catastrophe de Fukushima où a eu lieu en quelques heures un tremblement de terre, un tsunami et un accident nucléaire faisant plus de 20 000 victimes. Vous trouverez dans ce podcast des interviews, des histoires réelles de ces personnes expatriées qui étaient au Japon ce jour-là et qui ont vécu de près cet événement tragique et qui répondent à la question « Comment concevoir l'inconcevable ?» Bonjour et bienvenue à vous dans ce tout premier épisode de Fukushima Flygin. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial puisque c'est moi, votre hôtesse, qui vais prendre la parole en solo. Je vais vous partager comment moi j'ai vécu le 11 mars 2011 et ses conséquences non seulement dans les jours d'après, les mois d'après, mais aussi dix ans après, quand je fais le bilan. Je me suis dit que ça allait être intéressant pour vous de démarrer déjà par mon histoire, parce que c'est vrai que c'est pas un exercice facile, ce que je demande aux personnes que j'interview sur ce podcast-là. Donc je me dis que c'est quand même la base, il faut être juste, il faut être, on va dire, aligné, et donc c'est à moi de plonger la première dans cet exercice-là. Si vous avez des questions ou si vous avez envie d'échanger, ça sera avec plaisir, vous pouvez me contacter à mon adresse mail qui est elsacouteyer.gmail.com ou sinon vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypno sur mon compte Instagram @ec_hypnose. J'espère que ce premier épisode vous plaira. Pour la suite, je passerai mon micro à des personnes qui, comme moi, ont vécu le 11 mars 2011 au Japon. Je vous souhaite une très très belle écoute. Je m'appelle Elsa, Elsa Couteiller, j'ai 32 ans. Je suis une hypnologue, une accompagnante en hypnose. Cela veut dire que tous les jours, j'accompagne des personnes dans mon cabinet de la petite couronne parisienne pour les aider dans leurs envies de changement et leur transition de vie. Je suis également la maman d'un petit garçon de bientôt deux ans. Le lien que j'ai avec le Japon est extrêmement fort et a largement contribué à la construction de mon identité. Ce qui est drôle, c'est que c'est complètement dû au hasard. En effet, c'était pas du tout, mais pas du tout parti pour. Tout a commencé à mes 17 ans. Je venais de me prendre la première grosse claque d'échec de ma vie. Échec avec un énorme E, vraiment. En effet, je venais d'apprendre que j'avais raté tout mon processus d'admission post-bac. Pour vous donner plus de contexte, cela faisait depuis quelques années que j'avais planifié dans ma tête ma vie post-bac, admission dans des classes préparatoires littéraires, option cinéma si possible, concours de la Fémis, l'une des plus grandes écoles de cinéma française. Sauf que le destin en a décidé autrement et pas qu'un peu. En pleine semaine de bac, les résultats d'admission post-bac tombent. J'apprends que je ne suis prise dans aucune classe préparatoire, mais genre aucune. Là, je tombe de ma chaise, c'est un euphémisme. Je prends contact avec mon professeur d'histoire-géo de l'époque, qui me soutenait dans ce projet d'orientation. Et il me dit qu'il n'est pas étonné, malheureusement, et m'annonce que mon dossier a été torpillé par un autre prof qui me jugeait arrogante et indisciplinée. Bref, résultat des courses, je me retrouve avec sous mon bras un sentiment d'échec abyssal et mon bac, mais sans plan pour la suite. Je suis têtue, hein. c'était les classes préparatoires ou rien, donc c'était rien. Jusqu'à ce qu'une amie de l'époque, paumée comme moi, me parle de l'INALCO, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Langueso, un établissement français d'enseignement supérieur et de recherche chargé d'enseigner les langues et civilisations autres que celles originaires d'Europe occidentale. Et cette amie me dit « viens étudier le japonais avec moi à l'INALCO, il n'y a pas de sélection à l'entrée, il faut juste se pointer à 6h du mat, à l'ouverture du bureau d'inscription pour récupérer un dossier, premier arrivé, premier servi, premier inscrit. » Et me voilà donc, dans une queue immense, un matin à 6h, en train d'attendre pour m'inscrire dans une école dont je ne connais rien, dans le département langue et civilisation japonaise, dont je ne connais rien non plus. Pour être claire, à l'époque, pour moi, le Japon, c'était un peu un truc genre erreur 404 dans mon cerveau. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune donnée. J'avais de très, 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 très vagues souvenirs d'un cours de géographie. Je n'avais même pas été capable de retenir que le Japon était un archipel et pas une île. Je me souvenais surtout de l'implication du Japon dans la Seconde Guerre mondiale. Bref, j'étais dans cette queue blindée d'étudiants et d'étudiantes boutonneux en me demandant bah, ce que je faisais là. Quoi. Voilà ma rencontre avec le Japon. On est loin des passionnés biberonnés au soft power japonais durant toute leur enfance. Mais malgré tout cela, j'ai commencé à étudier la langue et la civilisation japonaise, donc à l'INALCO. Et c'est un peu comme les violonistes, souvent, je vais prendre cette analogie. Le violon, c'est rarement un instrument que les, choi que les enfants choisissent d'eux-mêmes. En tout cas, c'est un peu la vision que j'en ai. Et à force justement d'efforts, à force de détermination, bah, ils finissent par aimer cet instrument, ils finissent par l'approprier et ils finissent par en faire un truc hyper chouette qui leur appartient vraiment. Et moi, c'est exactement ça, en fait, avec le Japon, avec le japonais. Il faut savoir qu'à l'INALCO, le département Japon n'est pas l'un des plus simples. Il y a un, un taux d'échec énorme au niveau de la licence. Beaucoup, beaucoup d'inscrits pour peu d'arrivés, pour peu de licenciés, justement. Oui, encore moins, en fait, des personnes, des étudiants qui arrivent jusqu'en master. Euh, C'est une langue qui est assez difficile à apprendre. Moi, je me rappelle d'avoir vécu des grandes souffrances au tout début de ma découverte du japonais. Tout ça pour vous dire que, quand même, malgré tout cela, j'ai fini par tomber amoureuse du Japon. Alors, c'est peut-être un sacré syndrome de Stockholm, je sais pas. Mais je pense que c'est quand même lié à ce sentiment d'échec que j'avais ressenti suite à cette admission post-bac désastreuse. C'est que j'avais tellement envie de me prouver que j'étais capable d'affronter, de pouvoir combattre euh, ce choix hasardeux de ma vie, que euh, je voulais absolument me l'approprier. Par conséquent, j'ai vraiment travaillé extrêmement dur pour m'approprier cette langue, pour m'approprier cette culture et tellement que j'ai voulu aussi passer un concours interne à l'INALCO pour pouvoir obtenir une bourse pour pouvoir aller étudier le japonais et la communication au Japon. À un moment donné, j'en avais marre de rester à Paris et d'étudier cette langue et j'avais vraiment conscience qu'il fallait aller sur place pour pouvoir aller au-delà de ce qui était enseigné donc dans les on va dire, dans les locaux de l'INALCO. Donc voilà, j'ai pu obtenir cette bourse et je suis donc partie au Japon étudier la communication et le japonais à Tokyo. Je tiens à préciser quelque chose d'important par rapport à ce lien fort et constituant de mon identité, c'est que je suis tombée dans la marmite du Japon tard, mais quand même relativement tôt. J'avais donc 17 ans. C'est vraiment là où on commence à sortir du cocon familial pour devenir une sorte d'adulte, d'adolescent, Souvent, on exprime cette période de la vie sous ce terme-là. Je suis tombée là-dedans et j'ai passé des heures et des heures entières dans ce pays-là. Certes, j'avais mes pieds qui étaient en France, à Paris, mais ma tête, mon cœur était tout le temps en train d'étudier ce pays, si lointain et en même temps si proche dans mon quotidien. Il y a aussi cette notion que ce pays, il y a un mot qui me vient pour le décrire et c'est ça qui est tout le temps en train de venir depuis que j'ai commencé en fait à en parler, c'est la beauté. J'ai vraiment été touchée par la beauté de ce pays qui est lui-même si touché par la beauté en général. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments de, 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 sont liés à la beauté au Japon, dans la culture japonaise. La beauté des saisons, la beauté de la nature, la beauté de l'humain, la beauté des émotions, bien sûr avec différentes nuances, mais il y a cette idée que la beauté est une thématique qui revient très, très souvent quand on évoque le Japon ou quand simplement, simplement on est au contact avec ce pays-là. Donc, je suis vraiment tombée amoureuse de la beauté en général. Et je suis tombée amoureuse du Japon qui m'a fait voir le monde directement sous un prisme oriental. Alors même que je découvrais finalement le monde euh, pour ce qu'il était quand j'étais étudiante à Paris. C'était un décalage assez fort, un état de conscience finalement décalé, qui était, euh, c'était mon quotidien. C'était un ici, un ailleurs du quotidien. Et c'était ça qui est extrêmement troublant et extrêmement constitutif finalement de, de mon identité, de qui je suis en tout cas de qui j'étais, c'était que j'étais tout le temps entre deux eaux, passer des heures sur mon bureau à étudier une langue euh, qui ne se parle pas dans le pays euh, dans lequel je vis, euh, pour me préparer peut-être un jour à le parler euh, vraiment quand j'y serai enfin. D'ailleurs, et c'est là où c'est intéressant, c'est que je vous parle de 2011, quand j'ai commencé à étudier finalement la communication et le japonais euh, au Japon, à Tokyo, mais ma vraie rencontre, si je peux dire ma vraie rencontre de cœur avec le Japon, c'était en 2008, euh, quand enfin euh, j'étais en licence de japonais. Et je me suis dit, bon, mais quand même, Cocotte, ce serait bien que tu ailles voir ce pays de toi-même. Et euh, j'avais travaillé, j'avais pris un, un job étudiant pour pouvoir me financer euh, euh, ce voyage. J'avais participé à un programme euh, qui me permettait d'être logé en famille d'accueil et aussi de suivre des cours de langue euh, donc de japonais euh, à ce moment-là, pendant un mois. Et ça a été extrêmement euh, salvateur. Et je me suis dit « Ah oh, putain, c'est cool, j'ai pas passé toutes ces années pour rien, ce pays quand même, quand j'y suis, je l'adore ». Et c'est là où vraiment mon histoire d'amour euh, concrète, finalement, qui n'était plus une histoire d'amour à distance, a pu euh, se, se, se concrétiser et euh, a validé finalement tous les efforts que j'avais pu faire euh, auparavant. Jusqu'à ce que je puisse vraiment obtenir cette bourse du gouvernement japonais pour renouveler cette expérience, parce qu'une fois qu'on est parti au Japon, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Et donc euh, depuis 2008, j'avais bossé en fait super dur jusqu'en 2011 pour pouvoir enfin obtenir cette bourse et aller étudier au Japon. Et ça répond à la question de qu'est-ce que je faisais au Japon en 2011 ben, J'étais une, une étudiante euh, qui réalisait son rêve qui vivait, euh, j'allais dire l'une de ses meilleures vies, mais en fait sa meilleure vie, tout simplement. Euh, J'étais dans une résidence étudiante super classe, dans une université... Euh Bon, qui me correspondait pas vraiment, mais ça me donnait l'occasion de pouvoir euh, être sur place, euh, vivre euh, ce Japon au quotidien. Et c'était absolument magique. Euh, J'avais fait des connaissances euh, vraiment super. J'avais pu euh, commencer à connaître euh, vraiment, on euh, va dire, concrètement euh, ce pays. Et, euh, et j'adorais. J'adorais tout. Tous les jours, c'était magique j'ai un souvenir de moi quand j'étais en train d'aller faire mes courses le truc le plus basique du monde et j'avais le sourire jusqu'aux jusqu yeux tellement j'étais épanouie j'étais en train de regarder, je me rappelle j'ai vraiment ce souvenir là je suis en train d'attendre que le feu, des, le feu des piétons soit ouvert donc il y a des voitures qui passent je suis en train de regarder autour de moi et je vois ces buildings, je vois ces voitures je vois toutes ces personnes voilà, autour de moi et je me dis mais ça y est j'ai réalisé mon rêve c'est pas rien, comme émotion. Donc voilà, qu'est-ce que je faisais au Japon en 2011 Et donc, j'étais au Japon en 2011 et on arrive sur la question du jour J. C'est qu'est-ce que je faisais le 11 mars 2011 Où est-ce que j'étais Comment j'ai vécu cette journée Quelle a été la suite des événements de cette journée pour moi Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi ce jour-là Alors, euh, je pense que ce qui est intéressant tout de suite, c'est d'introduire cette partie-là euh, de cet épisode avec l'idée que, avant le 11 mars 2011, le mot qui pourrait résumer mon année d'études là-bas, c'est « insouciance ». C'était d'une insouciance douce, et même, j'ai envie de dire, terrible, parce qu'une fois qu'on a goûté à cette insouciance, euh, on est accro. J'étais dans quelque chose d'extrêmement fluide, d'extrêmement joyeux, d'extrêmement bienveillant. Tout était aligné, j'avais vraiment le sentiment d'être à ma place. Pour la première fois de ma vie, hein, je crois que j'avais enfin le sentiment d'être à ma place. Cette place qui m'avait été un petit peu volée, ou en tout cas usurpée, ou je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, mais euh, où on n'avait pas concédé à me donner cette place que j'avais tant rêvée, euh, donc dans les, dans, dans, avec cet échec hein, des classes préparatoires. Là, le, le fait d'être au Japon, d'avoir réussi à avoir une bourse, euh, d'être étudiante, euh, d'avoir des amis, de sortir, de faire du karaoké, euh, de parler couramment, ça y est, japonais, de lire le japonais, euh, bah c'était genre, je suis à ma place, je suis arrivée euh, euh, vraiment à l'atteinte la plus parfaite de mes objectifs, et voilà, c'est insouciance. Je crois que c'est vraiment ça qui résume. Et ça introduit parfaitement la violence, finalement, du 11 mars 2011, pour moi. Surtout que où est-ce que j'étais le 11 mars 2011 J'étais non pas à Tokyo ce jour-là, j'étais à Okayama, une ville au sud du Japon. J'étais en vacances. J'étais en vacances non pas toute seule mais j'étais en vacances avec mes parents, avec donc mon père et ma mère qui euh, étaient venus me voir. Parce que c'était les vacances de printemps au Japon et j'avais donc, c'est un peu comme le juillet-août, sauf qu'on est c'est février-mars, les grandes vacances au Japon. Et mes parents avaient tout fait pour pouvoir me rejoindre et passer un mois au Japon avec moi. Ils étaient arrivés, le je crois, le 1er le mars. J'étais allée les chercher à l'aéroport de Tokyo le 1er mars. Et euh, on était, euh, on avait, moi, je crois qu'on avait fait qu'un jour à Tokyo. Et tout de suite, on était partis en road trip euh, ensemble. Et j'avais prévu ensuite d'avoir de, de, encore, je crois, 10-15 jours derrière à Tokyo. Donc, on était partis sur 15 jours de voyage euh, tout autour du Japon. Et là, notre point d'étape, c'était Okayama. Donc, c'est une ville du sud au Japon. Où est-ce que j'étais J'étais dans un jardin. Je ne me rappelle plus lequel précisément, mais c'était un jardin japonais extrêmement connu de la ville d'Okayama. Et c'était un jardin magnifique. La journée du 11 mars 2011, c'était un vendredi. C'était vraiment une très très belle journée à Okayama. Il y avait un ciel bleu mais sans nuages. Et dans ce jardin, je me rappellerai toujours des fleurs de prunier, roses, violettes, magnifiques, qui étaient en pleine éclosion. On était en train de vraiment profiter, prendre des photos. Euh, j'ai une photo de moi euh, où je saute de joie devant les pruniers en fleurs. Euh, ça marque vraiment, euh, je pense que ça résume ce que je disais il y a quelques instants à instant, sur l'insouciance. J'avais mes parents qui euh, étaient avec moi. Euh, mon père, c'était la première fois qu'il prenait l'avion de toute sa vie pour me rejoindre. Et euh, on avait passé des journées incroyables auparavant. Donc voilà où j'étais le 11 mars 2011. Et donc comment j'ai vécu ce moment eh ben, C'est ce qui est bizarre c'est que comparé aux interviews que vous allez entendre dans ce podcast-là, je n'ai pas vécu directement le tremblement de terre. C'est-à-dire qu'à Okayama, on n'a pas senti euh, les secousses. On n'a pas du tout senti euh, le séisme. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu euh, vraiment ma journée euh, normalement. Il euh, y avait juste un élément qui était bizarre. C'était que... Euh, normalement, euh, j'échangeais énormément avec mes amis et j'avais un copain à l'époque. On échangeait énormément de textos, de messages euh, par, donc sur nos téléphones portables. Et de la journée, vraiment de la journée, je n'avais eu aucun message. Je crois que j'en avais eu un très tôt dans la matinée et puis plus rien, alors que normalement, euh, sans arrêt, en fait, je recevais des messages. Et là, rien du tout. Alors je me suis dit, bon, bah, peut-être journée chargée pour tout le monde. Euh, bon, bah, c'est pas grave. Et vers la fin de la journée, je crois qu'il était 16h-17h, je reçois en vrac tous les messages de la journée. Et j'étais encore dehors, on n'était pas encore revenu à l'hôtel, on venait de sortir du jardin parce qu'il était en train de fermer. Et je me rappelle on était en train de rentrer à pied à l'hôtel, euh, j'étais ravie parce que vraiment comme je vous le disais on avait passé une super journée. Et d'un coup il y a mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Et je suis en train de lire tous les messages de mes potes de l'époque des potes japonais et des, des potes francophones. Et je comprends qu'il s'est passé quelque chose de terrible. D'un coup, je reçois tous ces messages et j'en lis certains en vrac. « Ça va T'es où Tu vas bien Rappelle-moi, j'arrive pas à te joindre. » Et puis certains messages qui disent « Ah là là, je, je, je crois que je vais mourir. » Et puis d'autres qui, qui disent « Je suis au 65e étage, ça bouge tellement, c'est horrible, je suis en train de vomir. » Voilà le genre de messages que je suis en train de lire. Là, je explique vaguement à mes parents ce qui se passe. Ils voient que je, je suis devenue livide. Ils ne comprennent pas trop non plus. Moi non plus, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à leur expliquer. Je suis juste en train de leur dire, il faut absolument qu'on rentre le plus vite possible à l'hôtel. Et donc, on presse le pas et j'arrive à l'hôtel. On est dans la chambre et j'allume la télé. Et là, la télévision, je commence à comprendre progressivement qu'il y a eu un terrible tremblement de terre comme jamais finalement le Japon en inconnu ou en tout cas, ça faisait très 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 longtemps que le Japon n'avait pas connu un tel tremblement de terre, que ce tremblement de terre avait été tellement fort qu'il avait provoqué un tsunami. Et donc c'est la première fois que moi je voyais des images de tsunami, d'une vague immense. Euh, et c'est intéressant parce que là, mon cerveau, je sais que j'ai vu ces images-là, mais aujourd'hui je ne pourrais pas du tout vous raconter les images de cette vague qui arrivait donc euh, euh, sur le Japon. J'ai plutôt le souvenir euh, des maisons qui sont complètement euh, embarquées par le flot continu de l'eau, de la boue. C'est vraiment ça qui me reste quand, quand on parle de, de Fukushima, de ces images voilà qui sont en boucle euh, transmises à la télévision. Ce qui me reste aussi beaucoup, c'est euh, l'absurdité finalement de l'actualité, c'est-à-dire que euh, je revois les journalistes, je revois un homme et une femme, donc journalistes, qui sont en direct et qui sont euh, euh, bah, livides, mais qui pourtant continuent à faire leur travail. Et je les revois en fait porter des casques de protection. Et je me dis, mais tiens, c'est la première fois, c'est marrant, c'est marrant... Euh. C'est la première fois que je vois des gens à la télé porter des, cas des casques de protection comme ça dans un studio de télé. Souvent, quand on voit la télévision, des casques de protection, c'est quand les gens sont sur des chantiers ou sont dans... Je suis pas en train de faire un super reportage dans des mines. Euh, non, non, là, c'est euh, euh, dans un studio extrêmement blanc euh, qui couvre une actualité terrible et ils portent des casques de sécurité. Voilà, c'est vraiment ces images-là qui me reviennent quand je parle du jour J, euh, de comment j'ai vécu en fait ce moment-là. Ce qui euh, me marque aussi terriblement c'est que je regarde euh, d'une manière assez rigide, assez figée euh, les images et j'ai à côté de moi mes parents qui comprennent et en même temps qui comprennent pas grand chose puisque je regarde la télévision bien sûr en japonais, qu'il euh, y a des sous-titres mais qui sont écrits en japonais. Et mes parents, ils sont en train de comprendre, mais sans comprendre. Et ils comprennent surtout qu'il s'est passé quelque chose de, 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 de grave, de terrible, euh, d'inconcevable. Et j'essaye de traduire, j'essaye de leur donner en fait, des informations. Et déjà, à ce moment-là, euh, il y a quelque chose en moi qui vient euh, les protéger. Comme un, comme un réflexe de sécurité, comme un réflexe... Euh, je ne sais pas comment vous dire, c'est-à-dire que mes parents, le Japon, ils ne connaissent pas, ils viennent juste de découvrir, non seulement ils ne connaissent pas, mais en plus le Japon qui était tellement montré comme un pays sécure, magnifique, où il y a plein de beauté partout, la nature est, est agréable, ben là en fait non, la, la nature n'est pas du tout agréable, la nature est extrêmement menaçante et euh, je me vois pas leur dire que ben bah, en fait je vous ai fait venir et il vient d'arriver en fait un truc euh, terrible dans le nord que même Tokyo est hyper touché. Certes euh, les, les les immeubles, il n'y a pas eu vraiment de dégâts mais on, on peut dire quand même que émotionnellement c'est pas c'est pas anodin et qu'on est censé, il nous reste plus que je crois 4 5 jours avant de repartir euh, sur Tokyo. Donc euh, comment je peux leur transmettre directement la vérité alors que j'ai si peu d'informations à, à ce moment-là et euh, je me souviens très bien qu'il y avait euh, en bas à droite de l'écran de télévision, il y avait en bas à droite euh, une carte du Japon avec euh, donc tous les, tout, tout le bord euh, donc euh, à, à l'est, tout le bord est, toute la côte est du Japon qui était en rouge. Et euh, ma mère me demande, c'est quoi ce truc qui clignote là euh, sur la côte est Et nous, on était sur la côte est sud. Je dis, bah, c'est le risque de tsunami, c'est le risque euh, voilà, de... de, de pour les, prochains, pour les prochaines répliques et je sens que, que voilà, c est, c est, ça commence à, 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 à taper fort au niveau des émotions de, de, de mon père, de ma mère, de moi-même et puis il y a aussi ce côté euh, horrible où il y a un décompte euh, qui est sur l'écran et moi je comprends que c'est le décompte euh, nombre de morts, nombre de blessés nombre de disparus et les chiffres augmentent et augmentent augmentent, augmentent à chaque seconde et c'est mon père là, qui me demande « Et c'est quoi ces chiffres-là » Et je crois que je ne lui réponds pas. Je crois que je ne dis rien. Je crois que... Mais il comprend. Ma non-réponse est une réponse. Je ne dis rien. Et donc, je passe la suite de la journée rivée devant la télévision à suivre l'actualité. Et puis aussi sur mon écran de téléphone portable où j'essaye d'appeler euh, mes amis euh, de Tokyo, mes amis aussi euh, qui sont plutôt euh, euh, du côté des Alpes japonaises. Et en tout cas, j'essaye de joindre toutes les personnes que je connais et qui sont euh, au Japon à ce moment-là. Et euh, j'essaye de m'assurer que tout le monde va bien. Et heureusement que tout le monde va bien. Il y a eu plus de peur que de mal. Voilà, il y a des personnes qui ont extrêmement peur parce que, en effet elles étaient à Tokyo et comme je le disais plus tôt elles étaient, euh, bah, elles étaient en train de travailler ou elles étaient à ce moment-là dans des immeubles assez euh, hauts. Et, euh, et bah, forcément, bah, ça tanguait. Quoi. Ça tanguait énormément. Et puis... Euh, euh, je, de leur message, je comprends qu'il y a aussi euh, tout ce qui a été enregistré de manière audio avec leurs oreilles, euh, des craquements d'immeubles de, horribles où euh, ces personnes ont cru que bah, l'immeuble allait se casser en deux. quoi Et elle euh, est en fait avec eux à l'intérieur. Donc ouais il ouais, y, a, y a eu euh, comme ça des échanges extrêmement forts, extrêmement poignants où tout le monde euh, me donne leur feedback de « ok, je, où est-ce que je suis Comment je vais ?» Moi, je rassure aussi tout le monde. Il euh, y avait certains de mes amis qui, qui avaient oublié ou qui ne savaient pas vraiment que j'étais dans le sud. Donc, ils s'étaient vraiment, vraiment euh, inquiétés parce que euh, j'avais pas du tout répondu à cause de la saturation euh, des réseaux. J'essaye hein, d'appeler de vive voix euh, les personnes que je connais, mais euh, là, comme je viens de le dire, en fait, y a le, le réseau est extrêmement saturé. Il n'y a que les messages euh, qui passent. Et puis aussi, euh, je passe la soirée à, à, à rassurer euh, les personnes qui me connaissent euh, de France donc que ce soit ma famille ou mes amis restés en France eh ben, là euh, avec le décalage horaire je crois qu'il est tôt, c'est le matin euh, à Paris et, euh, tout, donc, tout le monde se réveille euh, en écoutant euh, bah, la nouvelle du, de, du tremblement de terre euh, du nord et du tsunami et donc euh, bah, les gens sont complètement paniqués et euh, je passe donc, ma soirée à rassurer euh, tout le monde et à recevoir des messages de, euh, pour me dire aussi que les gens vont bien autour de moi et je me rappelle que bah, le dîner arrive il faut sortir, il faut aller manger et on n'a pas du tout la tête à ça que ce soit mes parents ou moi euh, on a la tête lourde, lourde, lourde on se pose beaucoup de questions sur la suite de notre voyage déjà à ce moment là parce que euh, comme je le disais il, on, au bout de 4-5 jours il faut qu'on remonte à Tokyo mais Tokyo a quand même euh, bah, vraiment aussi beaucoup beaucoup bougé il euh, y a aussi euh, ce qu'on appelle les répliques c'est à dire euh, c'est pas le séisme en lui-même d'origine mais il y a une suite à des séismes de cette amplitude-là, qui sont ce qu'on appelle donc des répliques, c'est donc des tremblements de terre qui arrivent. Ils peuvent être moins forts, ils peuvent être aussi forts, ils peuvent être... ces répliques peuvent être aussi beaucoup plus fortes que le séisme d'origine. Donc il y a tout ça en fait qui est extrêmement flou, donc on ne sait pas à quoi faire, on en parle. Et moi je reste dans l'optique qu'on termine déjà notre, notre road trip. Et puis après, j'appellerai l'ambassade. Donc de France à Tokyo pour avoir un feedback, pour savoir vraiment la réalité du terrain. Euh, est-ce qu'on peut ou pas, de manière sécurisée, revenir à Tokyo Il euh, ben y avait quand même cette idée que moi, j'avais envie de montrer beaucoup de temples, beaucoup de bâtiments assez anciens, mes parents, euh, donc dans la ville de Tokyo. Est-ce que ça va être faisable ou pas Est-ce que aussi, c'est une question qui est un peu bête, mais j'ai envie de dire euh, empathique et humaine, c'est est-ce que euh, on peut continuer à être des touristes dans un pays qui vit une tragédie pareille il enfin, y a quand même cette notion qu'on est des, des touristes euh, qui, euh, voilà, on va aller se balader euh, joyeusement euh, dans notre petite insouciance euh, alors que le pays est ravagé en fait par une catastrophe. Il euh, y, y a vraiment cette sorte de pudeur qui est que, bah, en fait, ça se trouve, bah, le, le voyage s'arrête là. Mais donc, en tout cas, le soir même, on va au restaurant et on en parle et c'est encore flou. Et il y a quand même, moi, mon envie d'être assez englobante avec mes parents. Euh, je, je, je les protège beaucoup. Je, voilà, je, je veux faire en sorte que cette expérience reste positive. Je ne sais pas pourquoi, hein, je me raccrochais à cette envie que... Je pense que c'est toujours... On revient à la même chose. J'avais tellement travaillé pour avoir cette bourse. J'étais enfant au Japon. C'était une insouciance incroyable. Je me sentais à ma place. J'avais mes parents qui venaient me voir. J'avais envie qu'ils tombent aussi amoureux, autant amoureux que moi, en fait, de ce pays euh, euh, à qui j'ai donné tant, tant d'heures et tant de, de jours de ma vie. Euh, et, et de sentir qu'il y avait cette insécurité d'un coup ravageante qui était arrivée euh, dans notre euh, plan idyllique euh, bah, ça, 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 je pouvais pas, j'étais dans un déni euh, total donc je, je les protégeais énormément, je leur donnais pas toutes les informations et parce que je me disais aussi, il y a une partie de moi qui disait mais de toute façon à quoi bon à quoi bon euh, ils repartent pas maintenant, ils repartent pas tout de suite il reste encore plein de choses à faire, on, on sait pas il faut, il faut attendre. Donc j'essaie de temporiser au maximum. Voilà, J'étais dans cette dynamique-là pour la journée du 11 mars et pour celles qui ont suivi immédiatement après. Et en plus, il y a quelque chose d'hyper important à préciser, c'est que donc, mes parents, sur place, ils n'avaient pas leur téléphone portable à eux. C'est-à-dire que le réseau ne passait pas. Et à l'époque aussi, on n'avait pas autant accès au Wi-Fi ou à la 4G que maintenant. On est en 2011, voilà. Et, et donc mes parents sont vraiment coupés, finalement, de la France il n'y a qu'un canal d'information et de transmission, c'est moi. Je parle japonais, je lis japonais, donc c'est moi qui fais toute la traduction, c'est moi qui fais vraiment l'interprète pendant tout notre séjour. Et puis en plus, eux, ils n'ont pas accès à leur téléphone, donc même pour tout ce qui est lié à, au contact avec notre famille restée en France, ben ça passe forcément par moi. Et donc c'est moi qui réponds directement à notre famille en France. Et, euh, et donc je, ne, je fais aussi barrage à l'inquiétude de ma famille française. Je, 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 voilà, je, D'un côté, de ma famille française, voilà, je, je leur montre que tout va bien. Je, voilà, je, je, je suis hein, dans une forme de déni, donc euh, je rassure rapidement, je dis que bah, voilà, ça s'est passé au nord, nous on est au sud, ça n'a rien à voir, tout va bien, on passe next, quoi. À part le côté, voilà, on est hyper triste, on est hyper touché, mais sinon, nous, on va bien, donc next. Et, euh, et même si ma famille française insiste euh, sur la dangerosité, parce que les médias français font beaucoup d'amalgame, les médias français, voilà, sont dans le côté euh, urgence, dans le côté médiatique, euh, et donc, euh, bah, ils n'arrivent pas à faire la, la distinction. Donc, ils veulent, en fait, me transmettre l'inquiétude, mais je suis vraiment dans quelque chose de vraiment, je fais barrage. Et je ne transmets pas du tout l'inquiétude que je peux recevoir en fait à mes parents. Donc je les laisse vraiment dans un truc un peu de édulcoré, bisounours. Alors bien sûr, hein, ils, ils sentent tout ça. Mais vraiment, je, je, quand même, je les protège un maximum. Et donc, on poursuit notre séjour, notre road trip. Et le lendemain, on descend sur Hiroshima et on va à Miyajima. Miyajima, c'est une île qui est en face de Hiroshima. C'est une île sacrée. C'est un endroit très paisible, très serein, très agréable. Et je me rappelle que cette journée-là, il faisait vraiment très beau, voire très chaud euh, pour une journée euh, du mois de mars. Et euh, on est complètement en décalage. Mes parents et moi, on est complètement en décalage par rapport à l'ambiance euh, sur l'île. C'est-à-dire que euh, bah, c'est comme si il ne s'était rien passé. Alors je sais toujours pas pourquoi. Peut-être que c'est lié à la mentalité japonaise, peut-être que c'était lié parce qu'on était vraiment au sud et que bah, ce qui s'était passé euh, au nord, bah, c'est au nord. Donc euh, je pense que les personnes intérieurement euh, euh, bah, étaient touchées, hein. mais ça ne se voyait pas de l'extérieur. Vraiment la vie continuait, c'est comme si s'il ne s'était rien passé. Et j'ai l'impression que nous on est des sortes de zombies émotionnels avec mes parents. Euh, on est, notre, notre tête n'est plus dans le voyage on est presque dans une forme de, de culpabilité euh, d'être de, 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 des touristes comme ça dans un pays qui est en train de connaître une telle tragédie euh, on s'abreuve d'images euh, euh, de JT de euh, à la télé euh, vraiment c est, c est, on, on, dès qu'on est en fait à l'hôtel dès qu'on euh, voilà, a une télé à disposition ou à internet à dispo ben on regarde, on suit enfin, surtout moi, et je transmets à mes parents euh, les, les quelques informations pour les tenir au courant quand ils me posent des questions. Euh, J'ai aussi euh, beaucoup de contacts, je continue à avoir beaucoup de contacts avec mes amis euh, japonais et, et francophones. Et euh, voilà, mais en tout cas, on est vraiment dans un truc où il où y a un décalage. Euh, je me rappelle de, de ce, ce pêcheur, de, de, je pense que c'était un retraité, qui avait installé tout son matos comme ça au bord de l'eau et, euh, et qui était en train d'attendre tranquillement que le poisson morde et, euh, et il buvait sa bière, tout simplement. Euh, et, et moi, j'étais vraiment... Euh, je ne sais pas, je crois qu'il y avait une forme de sidération. Je, non pas que je m'attendais à ce que toute la population japonaise pleure euh, dès le lendemain, euh, et je sais pas, et soit dans des lamentations euh, incroyables. Mais euh, voilà, je, je trouve que c est, c est, le côté paisible qui était sur cette île... Et puis même après à Hiroshima, hein, quand, quand on a poursuivi, euh, c'était extrêmement troublant parce que c'est vraiment comme si rien ne s'était passé. Donc on était vraiment en décalage avec mes parents. Et on poursuit, hein, on, on quitte euh, Miyajima, on quitte Hiroshima. Et, euh, et à un moment donné, je crois que c'était la veille de notre retour à Tokyo, ben j'appelle l'ambassade française. Et, euh, et l'ambassade française euh, me dit que, bon, pff, euh, non, c'est bon, il n'y a, a pas de souci, on peut revenir euh, à Tokyo, peut-être qu'il faudrait éviter d'aller dans certains temples qui sont vraiment vieux et qui sont en bois et qui pourraient être, euh, qui pourraient être fermés de toute manière parce qu'il y aura inspection euh, pour voir comment ils avaient résisté euh, au séisme, mais qu'en gros, euh, on pouvait revenir sans souci... Euh, voilà, euh, la vie continue, euh, certes c'est terrible, euh, oui il y a des répliques, oui ça secoue encore un peu même à Tokyo, mais c'est gérable, euh, il faudra juste faire attention, euh, tout va bien donc euh, on décide de, de remonter, même si moi j'avais quand même pensé à l'option de poursuivre vraiment encore plus dans le sud, c'est-à-dire de complètement annuler ces 10-15 jours à Tokyo pour mes parents, même si vraiment Tokyo c'est ma ville de cœur et j'avais vraiment envie de leur transmettre mon quotidien à Tokyo, je me suis dit bon bah tant pis euh, moi je veux que mes parents ils soient safe euh, euh, voilà, au pire on continue leurs 10-15 jours de voyage dans le sud, il y a encore plein de choses à découvrir plutôt de ce côté en fait du Japon et, euh, et tant pis pour Tokyo mais là euh, quand j'ai ôté euh, cette personne de l'ambassade de France à Tokyo qui me rassure, qui me dit que tout va bien. Bah je me dis bon bah go alors on, on, remonte, on remonte à Tokyo. Et en fait ce qui se passe c'est que bon bah on décide de rentrer à Tokyo et donc on est dans le train du retour, on est dans le Shinkansen, qui nous ramène à Tokyo. Et euh, voilà moi je reparle du programme avec mes parents, euh, on se remet en mode voilà voyage, tout va bien voilà. Et à ce moment là je reçois une notification de la BBC je m'étais inscrite à un fil d'actualité spéciale Japon donc via la BBC. Et là, la BBC envoie à ses abonnés une notification qui précise que euh, le séisme du 11 mars provoquait des répliques tellement fortes que le Big One, le fameux Big One, le fameux tremblement de terre qui pourrait détruire Tokyo dans son intégralité, était prévu dans les prochaines 72 heures. Voilà, donc je reçois ça. Comme message, là on, est en... on, était, on était protégés, on était euh, voilà, dans le sud, on aurait pu passer 10-15 jours dans le sud. Et là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'amener mes parents euh, dans la ville euh, qui pourrait être détruite en fait, dans les prochaines 72 heures. Voilà, moi je reçois ça. Et il euh, n'y a, a, a pas de retour en arrière possible. Là. Il, le prochain arrêt, c'est Tokyo. Et, et donc en gros, là à partir de maintenant, à tout moment, on peut arriver le big one, celui qui va détruire en fait, euh, euh, Tokyo dans son intégralité. Euh, je peux vous dire que <rire> j'allais pas bien à ce moment-là. Et pareil, euh, comment je vais dire ça à mes parents <rire> Comment je vais leur annoncer que, ben, en fait, là, on, on sera pas en sécurité, que j'ai pas de solution, que cette situation, je l'avais jamais envisagée, je l'avais jamais conçue dans ma tête. Euh, certes, avant, j'avais entendu parler du Big One, mais euh, comme toutes les personnes qui s'intéressent un peu euh, euh, voilà, euh, à toutes les villes comme ça qui sont sur des failles. Euh, voilà, de terrestre, mais, euh, mais cette idée que tout faire ça, ça n'arriverait jamais. <rire> Sauf que là, j'ai un, une notification de la BBC qui me dit qu'en en fait, j'ai 72 heures pour prendre une décision, euh, pour pouvoir euh, bah, faire au mieux, quoi. Et ce que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'à ce moment-là aussi, euh, à partir du moment où euh, on a l'information qu'il y a eu le tremblement de terre, qu'il y a eu le tsunami... Dans les jours vraiment dans les je crois dans les deux derniers jours de notre voyage de notre road trip, j'apprends euh, par des, euh, des amis euh, francophones qui étudiaient aussi le Japon, euh, qui étudiaient aussi le japonais, que il y a aussi un problème. Il y a eu un accident nucléaire euh, euh, donc euh, dans la centrale de Fukushima. Donc déjà là à ce moment-là, euh, je me disais waouh ça fait beaucoup quand même. Euh, C'est-à-dire que, euh, j'étais en train de, me... donc, j'étais en train de, 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 noter que, bon, il y a eu, donc, un, il trem... y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tsunami. Il y a des répliques qui touchent encore Tokyo. Euh, mais bon, l'ambassade française de Tokyo me dit que c'est safe, on peut retourner à Tokyo. J'apprends quand même par-ci par-là qu'il y a en plus un accident nucléaire, euh, à Fukushima qui fait qu'il y a des éménations quand même de radioactives qui commencent euh, à avoir lieu que quand même, on a de la chance que les vents euh, emmènent tout euh, vers, euh, vers la mer, comme par hasard, qu'il n'y a rien qui vient sur les terres et qu'il n'y a rien qui, bien sûr, vient sur Tokyo. Euh, et là, dans le train, en plus, j'apprends qu'il y a, y a donc le Big One qui pourrait arriver dans les 72 prochaines heures. Et donc là, je commence à appeler tout le monde, tous les gens que je connais euh, au Japon. J'en échange beaucoup, beaucoup de messages. Je crois que je n'ai jamais autant envoyé de messages de ma vie pour savoir, est-ce que tu as eu l'info Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe quoi. Et ça, c'est dans le train. Voilà. Et, et ce qui se passe, c'est que arrivé à Tokyo, j'avais déjà euh, le plan pour sortir du Japon. Voilà. Je, je n'avais pas du tout, du tout, du tout, envie de partir du Japon, mais j'avais envie de protéger mes parents. Voilà. C'était ma mission. Euh, ils sont venus euh, à cause de moi. Ils sont venus pour moi. C'est hors de question qu'on prenne euh, un risque. Alors, ça avait été extrêmement douloureux. Mais c'est vraiment aussi ma sœur qui a fait un lobbying de dingue les derniers jours et qui était hyper inquiète. Et elle m'a eu avec la phrase, avec un message où elle me dit « Mais Elsa, j'ai pas envie d'être orpheline, donc faut que vous rentriez. » Parce que euh, au Japon, il y avait euh, des non-dits, il y avait euh, des explications qui étaient euh, qui se voulaient apaisantes, qui se voulaient euh, rationnelles, que comme quoi en fait tout, toute la situation à Fukushima était sous contrôle, euh, que les répliques, bah voilà, ça va, les infrastructures japonaises étaient assez solides pour, euh, pour pouvoir gérer euh, des prochains, les prochaines répliques. Euh, mais en fait, en France, les les langues étaient plus déliées, on va dire, il y avait davantage d'informations. Moi, à cette époque-là, j'avais un ami euh, français euh, qui, qui était un, un, un camarade de classe, qui a fait un travail de, de curation d'informations incroyable sur, sur Twitter. C'était euh, mes yeux et mes oreilles en fait, françaises pour me raconter euh, le point de vue français. En tout cas, le point de vue journalistique français, dans le sens journalistique, pas médiatique, pas hyper médiatique, pas le truc sensationnel, mais vraiment les informations. Il faisait une curation vraiment dingue pour pouvoir me tenir vraiment euh, euh, à jour de, de ce qui se passait. Et en gros, euh, de, 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 pendant tout le trajet de train, en fait, j'ai commencé à, à synthétiser les informations et à décider de partir. La décision, elle est venue assez vite, finalement elle a été euh, très dure très très dur à prendre parce que euh, qui dit partir dit peut-être en fait ne jamais revenir parce que euh, bah, s'il y a un big one qui arrive dans les 72 heures bah, qu'est-ce qu'on fait euh, en fait euh, s'il arrive vraiment il bah, n'y a plus de Tokyo quoi il n'y a plus il y a plus mes amis <rire> enfin c'est bizarre de, de, de dire les choses comme ça euh, là euh, 10 ans après mais c'est un peu ça quand même c'est que moi à ce, ce moment-là je décide de partir mais c'est parce que je peux partir c'est parce que je suis française que mon pays de naissance c'est pas le Japon et que je peux partir, je peux fuir. Et c'est la première fois, en fait, c'est le premier moment, voilà, c'est le premier temps où, où, je, où on commence, en fait, à parler de fuite. Ou en tout cas, peut-être qu peut qu'on ne prononce pas le mot comme ça tel quel, mais les actes, le plan d'action, il résonne, en fait, fuite. Ça hurle, fuite, 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 partout, partout. Dans, tout autour de moi, tous mes camarades de classe euh, francophones, euh, c est, c est, il faut qu'on se barre, il faut qu'on se tire, quoi, c'est horrible, mais on laisse tout derrière nous. On laisse notre insouciance, on laisse notre amour du Japon, on laisse nos amis euh, japonais. Et c'est là où je sais que euh, j'ai eu par message euh, une, une de mes meilleures amies japonaises. Et, euh, et c'est son papa aussi qui m'avait écrit euh, avec son numéro de téléphone. Parce que c'était euh, voilà, très... bah, une de mes meilleures amies, donc je connaissais très bien ses parents. Et euh, c'est son père qui m'a écrit un message pour me dire euh, « Elsa, euh, il savait que mes parents étaient sur place. Il me dit « Elsa, il faut que tu prennes soin de ta famille. C'est ta famille. » Euh, même si on a des liens euh, bah oui nos liens ils sont certes forts mais faut que tu prennes soin de toi nous on va partir dans le nord euh, ils sont partis dans le nord pas du côté de Sendai mais ils sont plutôt partis vers les Alpes japonaises vers Akita euh, parce qu'ils avaient de la famille là-bas et dit nous on va on va aller de ce côté-là le temps que ça se tasse pour voir en fait ce qui se passe Et euh, mais toi ton pays c'est la France, c'est pas le Japon je sais que tu aimes le Japon, que tu aimes les Japonais, et nous te remercions pour cet amour-là, mais c'est pas ton pays. Ton pays, c'est la France. Et de par ce message-là, je sais qu'il me donnait l'autorisation de partir. Il me donnait l'autorisation, j'ai envie de dire, de l'abandonner, de les trahir. Et je le remercie d'avoir envoyé ce message-là, mais qu'est-ce qu'il a été douloureux, ce message, et qu'est-ce qu'il est encore douloureux. Et donc, on arrive à Tokyo, et là, c'est la soirée. J'amène je... mes parents dans leur hôtel, et je leur dis, euh, vous, faites leur, vous faites vos bagages. Vous faites le, vos bagages. Et euh, demain matin, je pars, moi, dans mon université, prévenir euh, euh, la direction pédagogique que je repars en France. Je, je, et, je, et, et je viens vous chercher. Et on prend un taxi. Et on va, on va à la gare de Tokyo. On reprend un train pour le sud, pour aller à Osaka. Parce que j'avais l'intuition que qu'on n'arriverait pas à partir de Tokyo, qu'il y aurait trop de monde comme nous, euh, tous les expats finalement qui avaient eu euh, la même notification que moi, tous les expats qui étaient aussi connectés à Twitter et qui savaient que euh, ça ne sentait pas bon. Et, euh, et à ce moment-là, il bah, y avait non seulement y a, y avait cette double menace, il y avait non seulement la centrale nucléaire de Fukushima qui n'était qui pas du tout stable, ça sentait de plus en plus mauvais euh, pour le Japon par rapport à, à l'accident nucléaire, aux accidents euh, pluriels nucléaires. Mais euh, il mais y a pas voilà, toujours cette menace en fait, du big one. Euh, et puis, il faut savoir quand même que la radioactivité, euh, on est quand même des, des, des gros choqués de Tchernobyl. Même si nous, euh, on, est, on est la génération qui était bébé à ce moment-là, on a toujours entendu nos parents euh, assez... Euh, euh, comment dire euh, Dans la dérision, dans le sens où il y avait eu une manipulation euh, par les médias, euh, manipulation par le gouvernement de dire que euh, bah, euh, les, les, les radiations de Tchernobyl s'étaient arrêtées aux frontières. Euh, et il y avait un peu ce sentiment-là, en fait, de par le gouvernement japonais qui disait que, bah, il y avait les montagnes qui allaient arrêter, en fait, euh, les radiations, que, que, le, que le pays était protégé, qu'il fallait juste faire des zones comme ça, tac, 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 autour de Fukushima. Et ces zones-là étaient de plus en plus, en fait, élargies. Il y a de plus en plus de monde qui était évacué chaque jour passant. Il euh, y avait aussi un moment donné qui a été extrêmement déterminant, c'est que quand l'ambassade des États-Unis a décidé de vraiment euh, demander à ses ressortissants américains de rentrer, ça, ça a été extrêmement fort. C'est-à-dire que moi, bien sûr, j'avais appelé euh, l'ambassade française à nouveau de Tokyo, sauf que ça répondait plus. <rire> ça répondait plus. Euh, ils étaient partis. Ils avaient déjà déménagé, ils étaient en train de déménager leurs locaux, je crois, à Osaka ou dans une autre ville du Sud. Donc tout est dédié, euh, c'est-à-dire barrez-vous. Et je crois qu'on avait reçu un mail de l'ambassade de France qui disait en gros, euh, si vous n'avez pas d'obligation euh, de rester euh, au Japon, partez. Alors là, tout avait été en fait autour... Tout, 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 ce, qui, ce qui avait déclenché tout un débat autour de qu'est-ce que ça veut dire obligation. Parce que moi, j'avais des amis qui travaillaient, qui avaient donc des obligations de travail, de salariat, et qui se demandaient, mais donc si je pars, est-ce que je pourrais retrouver mon travail après si je pars, est-ce que c'est une faute grave ou est-ce que le gouvernement, le gouvernement français aura, euh, derrière, euh, me protégera pour pouvoir récupérer euh, ma situation euh, euh, de travail Tout ça, c'était extrêmement flou. Tout était tellement pris en urgence et, et c'était tellement en fait une première. Euh, un accident nucléaire de cette ampleur, à part Tchernobyl, on n'avait pas connu. Et puis là, là c'était euh, en plus lié avec... Euh, une modernisation des canaux de transmission de l'information, des, des canaux en fait médiatiques. Tout ça, c'était euh, extrêmement euh, déstabilisant pour tout le monde, à tous les niveaux. En tout cas, il y, y avait cette idée qu'il bah, fallait qu'on parte. Donc moi, je suis allée euh, à, à mon université pour prévenir que euh, bah, je partais. Et ça a été compris. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout fait de difficultés. Et moi, ils m'ont dit euh, « bah, très bien, bah, revenez quand, quand vous pouvez ». Euh, et, euh, et à ce moment-là, en fait, je me rappellerai, je me rappelle très très très, très bien. C'est qu'à ce moment-là, où je suis en train de discuter avec les avec mes responsables pédagogiques, il y a une énorme réplique, mais vraiment une énorme réplique. Et euh, je me mets donc euh, dans un coin de la pièce, comme comme parce que quand quand vous arrivez au Japon, surtout dans une université, dans une structure comme ça, euh, on va dire officielle, vous avez euh, l'obligation d'avoir un stage. De, euh, pour pouvoir en fait, savoir comment réagir justement en cas de, de tremblement de terre donc je savais qu'il fallait soit aller sous les tables soit euh, se mettre dans un coin et donc je suis allée dans un coin de la pièce avec mes responsables pédagogiques qui étaient aussi en fait, dans d'autres coins de la pièce et, euh, et ce qui m'a troublée c'est que j'ai vu vraiment l'angoisse, la pure angoisse sur le visage d'une de mes responsables pédagogiques et une fois que la réplique avait cessé j'en je, je ai parlé je, je me suis dit, je, je me permets de vous parler de votre angoisse. J'ai vu vraiment la peur sur votre visage, et elle m'avait dit que euh, pour elle, ça avait été extrêmement traumatisant le séisme en fait du 11 mars, que elle en avait jamais connu d'aussi violent et qu'elle avait eu vraiment très 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 peur, et qu'à maintenant, à chaque tremblement de terre, alors qu'avant ça ne lui faisait rien du tout, elle avait l'impression de revivre ce qu'elle avait vécu en fait le 11 mars. Donc Coloré de tout ça, moi je pars en direction de mon de, de ma résidence universitaire euh, et donc j'arrive et je dois faire euh, mon sac en fait ça y est je pars je pars et je sais pas si je vais revenir et j'ai cru que là je commençais en fait un mauvais film vous savez dans ces films d'action où on a le héros ou la héroïne qui qui, qui qui met une sorte de valise ou de sac ouvert comme ça sur le lit et qui prend les trucs un peu au hasard dans sa chambre, les trucs un peu plus importants, vous savez, comme si elle n'avait que, que 30 secondes ou une minute pour faire sa valise. Mais moi c'était un peu ce truc-là, quoi. Je dis là mais je suis dans un mauvais film, quoi. Je, je pose mon, mon sac sur le lit et je regarde autour de moi tous les souvenirs accumulés, tous les trucs que j'avais ramenés. Il faut, faut savoir que quand j'étais venue au Japon, ben, j'étais partie pour un an. Donc j'étais arrivée avec deux énormes valises de 30 kg chacune. Et là, euh, il fallait que je parte avec un sac à dos qui était euh, assez léger, parce que je sais pas dans quelle situation on allait être euh, quand on allait arriver à Osaka. Est-ce qu'on allait avoir un avion ou pas Enfin, on était vraiment en mode fuite. On était, euh, voilà, c'est comment on fuit. Bah, il faut fuir, en fait, d'une certaine manière, où, où c'est léger. Il faut pouvoir être mobile. Et donc, euh, je, je, voilà, je... Je, je prends tout ce que je peux, je prends du essentiel et je prends du moins essentiel, j'ai pas la tête à ça, je suis déjà en train de me dire qu'il faut que je me dépêche parce qu'il faut que je retrouve mes parents, je me demande comment ils ont vécu euh, le, le, la réplique, parce qu'en fait finalement c'était leur premier tremblement de terre, et ils l'ont vécu quand je suis pas là, ils l'ont vécu en fait quand ils sont tout seuls dans une chambre d'hôtel, euh, ils parlent pas japonais, donc je sais pas s'ils ont su euh, comment... Euh, Faire dans, la dans leur chambre, comment ils ont pu interagir avec les, les, le staff de, de l'hôtel. Voilà, je, je commence à faire tous les scénarios de ma tête. Je me demande comment je vais les retrouver euh, dans quelques temps. Et, euh, et donc, voilà, je fais mon sac à l'arrache. Je préviens euh, tous les gens que je, voilà, que je connais que ça y est, je pars. Il y a des, y a des personnes avant moi qui sont déjà parties, hein, des personnes qui, déjà la veille ou l'avant-veille, qui, qui avaient déjà commencé en fait, à, à, bah, à partir. Et puis, j'ai d'autres personnes qui vont, qui vont me suivre, en fait, de, derrière, quoi. Et donc, je pars récupérer euh, mes parents. Et, et je les retrouve. Je prends, on prend un taxi. Et on, on va à la gare de Tokyo pour prendre un Shinkansen pour retourner sur, chez, euh, à Osaka. Et là, ce qui se passe, c'est que dans le taxi, c'est un souvenir qui me revient, hein, qui est assez fort, qui est assez émotionnel. C'est qu'il euh, y a mon père qui est comme un gosse à l'arrière, mais un gosse qui est déçu, hein. un gosse à qui on a arraché en fait, son, son jouet, son... en tout cas quelque chose qui est extrêmement précieux en fait, pour lui. Et euh, il regarde de, de la fenêtre euh, Tokyo. Il regarde Tokyo parce que c'est les seuls éléments qu'il va pouvoir voir de cette ville. Voilà, il regarde Tokyo, il essaie d'attraper tous les éléments qu'il peut attraper avec son regard. Et il regarde les gens, il regarde les buildings, il regarde les voitures... Il regarde les temples et je sens qu'il enregistre tout. Parce que il ne reverra sûrement jamais cette ville à nouveau. Il se dit que ça se trouve, dans quelques heures, elle sera détruite. Euh, ou que même si elle n'est pas détruite, il ne sait pas s'il y reviendra un jour. Et il y a comme un côté qui est extrêmement douloureux dans son regard quand il absorbe tout ça. C'est que cette ville, je lui en ai raconté tellement. Je lui ai tellement conté mes aventures dans cette ville-là. Il avait tellement envie de, de voir mon quotidien dans cette ville-là que un, si je lui arrache le coeur là on, par sécurité, on est en train de, de, de lui arracher le cœur euh, mais tout est tellement flou qu'il n'y a pas d'autre solution il faut partir, on ne peut pas prendre le risque à cette époque on ne savait pas, on ne savait rien euh, donc voilà j'ai cette image de mon père qui est dans ce taxi et qui essaye de choper tout ce qu'il peut choper de cette ville là et je sais qu'encore aujourd'hui c'est un de ses plus grands regrets de ne pas avoir pu voir Tokyo euh, vivre, et donc on arrive à la gare de, de Tokyo, on prend le premier Shinkansen qui est là, et on descend à Osaka, et à Osaka, directement, on va à l'aéroport. Et à l'aéroport, j'arrive euh, au comptoir général d'information et je demande le comptoir euh, de la compagnie euh, donc Air France. Et, et là, la personne qui me renseigne à ce moment-là me dit que euh, le comptoir est fermé. Et je dis, mais jusqu'à quand Et elle me répond à une durée indéterminée. Et là, je comprends que euh, en fait, on est de plus en plus comme, je sais pas comment dire. C'est comme si le piège est en train de se resserrer sur nous. Et là, je, je veux pas y croire. Je dis mais comment ça s'est fermé Ben oui, c'est fermé. Ils ont décidé de, de rapatrier tout leur staff. Quoi. Je dis mais du coup, je fais comment Moi, j'ai des billets Air France aller-retour. Je voulais les modifier pour mes parents. Moi aussi, j'ai un aller-retour longue date. Comment ça se passe Et dit bah, ben, je sais pas. Il faut que vous alliez voir les autres comptoirs des, des, des autres compagnies. Et donc, faute de choix, c'est ce qu'on fait. Et je commence à aller à chaque comptoir, tac, tac, les uns après des autres, et je demande le prix pour pouvoir retourner à Paris. Et là, on m'annonce des prix autour de 4000, 5000 euros. Euh, le vol. Enfin, le, le, pour mon père, pour ma mère et pour moi. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est une blague. Enfin, ils sont pas au courant de ce qui se passe. Et ben, si, mais je pense que c'est lié à, à tout ce qui est logiciel, euh, voilà, de qui fait monter les prix selon la demande, enfin, truc de base, quoi. Et, euh, et mais moi, je crois à une blague, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Et je me rends compte qu'on n'est pas du tout les seuls dans ce cas-là. L'aéroport, au fur et à mesure, même, j'allais dire des heures, mais c'est même pas des heures, des minutes, se remplit de plus en plus en fait d'expatriés comme nous qui cherchent à rentrer dans leur pays d'origine. Ou, en tout cas, à partir. Parce que tout, tous les expats ne sont pas forcément repartis dans leur pays d'origine. Il y en a aussi, en fait, qui ont décidé d'aller en Australie ou décident d'aller euh, au Vietnam, à Hong Kong, euh, en attendant que ça se tasse, entre guillemets. Euh, mais nous, moi, je veux vraiment remettre mes parents en sécurité, donc on vise Paris. Vraiment, l'objectif de base, c'était vraiment retourner en France retourner à Paris. Et je commence donc à demander à mes, à mes autres potes, comment vous faites, où est-ce que vous êtes Donc il y en avait pas mal qui étaient restés au niveau de Tokyo, qui étaient à l'aéroport de Tokyo, qui étaient blindés, où il y avait déjà des couvertures de survie, des bouteilles d'eau qui étaient distribuées parce que l'affluence était tellement grande qu'il y avait des gens qui attendaient pendant des heures dehors pour pouvoir rentrer dans l'aéroport. Euh, et donc euh, les gens commencent à se dire à, à se transmettre un, un tip ce qui est pas bête mais à l'époque on n'avait pas encore le réflexe qui était que ne prends pas en fait, ton billet euh, sur le, en, en comptoir regarde sur internet et donc on, on, prend, euh, on, on, prend, on prend mon ordi et on se met dans un coin où il y a du wifi euh, avec mes parents et on commence à regarder euh, sur internet les, les prix euh, qui sont proposés et, euh, et, et là commence en fait euh, <rire> Une séquence hyper stressante, hyper anxiogène, on est tous, est pour vous dire en fait vraiment, on est tous à un moment donné en train de comprendre qu'il faut faire ça, qu'il faut aller sur internet pour prendre son billet, donc on est tous en train de, de choper le wifi de l'aéroport qui est dégueulasse, et donc il y a des interruptions de connexion, il y a des gens qui sont à deux doigts d'avoir enfin leur billet et hop, tac, la connexion se perd et les gens ils hurlent de désespoir, mais vraiment on est dans un stress inconcevable euh, ils hurlent de désespoir ils n'en peuvent plus, ils disent putain mais c'est quoi ce truc alors dans toutes les langues, il hein, y a toutes les langues là c'est universel, par contre l'émotion elle est, elle, est, elle est bien palpable euh, voilà. mais dans toutes les langues en fait on sent que tout le monde à chacun à son rythme <rire> est en train au fur et à mesure de péter un câble, euh, moi j'en fais partie aussi, euh, c'est extrêmement stressant et il euh, commence aussi à avoir une sorte de chaîne de solidarité parce qu'il y a des gens qui euh, sont beaucoup moins euh, lotis que d'autres il euh, y a des gens qui ont des problèmes de paiement, il y a des, problèmes, voilà, des gens qui ne sont pas assez solvables, qui n'ont pas assez sur leur compte. Et donc il y a des gens qui prêtent de l'argent à d'autres personnes. Il y a des élans de solidarité comme ça. Il y a des personnes aussi euh, comme nous qui avons des plafonds sur notre carte, blanc, <rire> notre carte bancaire. Donc on ne peut pas payer trois billets en même temps comme ça en urgence. Euh, et donc euh, on passe des coups de fil en urgence aux banques pour pouvoir payer des billets... Euh, moi je sais, moi, En tout cas, il y a une histoire comme ça avec la carte bancaire de mes parents. Et, euh, et je sais que ma sœur euh, suivait de près euh, ce moment-là, malgré en fait, le décalage horaire. Et, euh, et elle avait appelé la banque de mes parents pour pouvoir avoir euh, un, une modification de plafond en urgence. Et ce n'était pas possible, parce que comme ce n'était pas ma mère qui demandait directement, euh, c'était ma sœur qui me demandait, et donc la, la bancaire avait refusé. Et donc ma sœur demandait en fait, à, à ce que ça soit... Euh, bah, modulé ou en tout cas coloré de la situation d'urgence. Et, euh, et en gros, la nana lui avait répondu, la banquière lui avait répondu Ah ben bah non, mais il y avait qu'à qu quand même prévoir avant. <rire> bah oui, bien sûr, on va, on, va, on va prévoir en fait un tremblement de terre, un tsunami, un accident nucléaire euh, quelques semaines avant un départ au Japon en vacances. Bah oui, oui, bien sûr. quoi. Bref, tout ça pour vous dire que c'était absolument horrible comme situation. On a enfin réussi à avoir un billet. Euh, on a eu très très chaud. On a enfin eu un billet, donc là, après, il fallait attendre. Et donc, c'est là où c'était très particulier parce qu'il y a des répliques qui se poursuivaient. Là, à Osaka, je crois qu'on en avait un tout petit peu, mais elles étaient vraiment faiblardes par rapport à ce qu'on avait ressenti à Tokyo. Mais il y avait quand même cette idée que Osaka, c'est quand même l'aéroport d'Osaka, dans tout cas, dans où on était, c'est un aéroport, en fait, qui est sur l'eau. Donc, s'il y a à nouveau, en fait, un, il y a à nouveau un séisme, s'il y a à nouveau des répliques, ben, il peut y avoir à nouveau un tsunami, et ben, on est juste, en fait, sur l'eau, quoi. Voilà, donc on n'est pas forcément serein quand on attend notre avion. On dort dans l'aéroport, on n'arrive vraiment pas bien à dormir, on se sent dégueulasse, on se sent sale, euh, on est hyper coupable, on se sent honteux euh, de quitter le Japon de cette manière-là. Ce, ce, moi, en tout cas, moi c'est vraiment mon sentiment. Euh, ce, ce pays voilà pour lequel j'ai tellement travaillé, euh, qui, mais bon, moi, de toute manière, à l'époque, c'était assez clair pour moi, c'était que moi mon objectif c'était de remettre mes parents en sécurité. Donc je revenais en fait en France pour pouvoir remettre mes parents en sécurité. Je ne savais pas ce qu'il en était du big one, je ne savais pas ce qu'il en était de l'accident nucléaire mais pour moi l'objectif c'était, je pensais même pas à moi d'abord, je pensais d'abord à remettre mes parents en sécurité. Vraiment je crois que le fil rouge de, toutes ces... de tous ces jours vécus en urgence c'était protéger mes parents. Je crois que c'est ça qui m'a qui, qui permis de tenir. C'est que euh, je ne pensais pas vraiment à moi, aux conséquences en fait, pour moi-même. Euh, J'étais vraiment plutôt dans ce côté euh, maternant euh, envers mes parents. Peut-être trop maternant, hein, sûrement même. Euh, je pensais à eux. Voilà, c'était le mon objectif, c'était de les remettre en sécurité avant tout. Mais, mais c'est vrai qu'il y avait un autre fil rouge derrière, c'était une culpabilité de dingue. Le climax de ça, c'est quand on était dans l'avion, enfin qu'on était assis et c'était au moment du décollage j'avais demandé à mes parents d'être côté hublot et, euh, et j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps au moment du décollage quand je voyais euh, le Japon s'éloigner de plus en plus derrière moi au fur et à mesure en fait, de la montée de l'avion je regardais comme ça le sol et, et j'avais je, je, un déchirement à l'intérieur de moi, j'étais en train de penser à tous mes amis japonais, je pensais aussi à tous mes amis euh, bah, francophones qui n'avaient pas encore pu trouver des billets qui n'avaient pas encore pu partir euh, je m'inquiétais beaucoup. Vraiment, c'est dur à dire, hein, mais dans cette situation-là, c'est vraiment chacun pour soi. Il hein. n'y a pas à dire. On peut être quand même en train de se donner des contacts aux uns aux autres, mais euh, il faut être réactif, il faut avancer. Euh, la, la vie continue, dans le sens où il faut, il faut se protéger. Euh, et, et donc, c'est quand même un petit peu chacun pour soi. Quoi. Et, euh, et ça, c'est vraiment un déchirement horrible. Vraiment là, euh, pff, mon empathie, elle a pris vraiment un coup. Et, euh, et, et voilà, pendant tout le vol je crois que j ai, j ai, je n'ai fait que pleurer. Et j'avais mes parents qui étaient euh, en état de choc. Je pense que quand je les revois dans l'avion, quand je les revois en fait euh, revenir à Paris ensuite, euh, ils étaient en état de choc. Ah oui parce qu'il faut quand même préciser que on a fait euh, euh, Osaka, Hong Kong, Hong Kong, Londres, Londres, Paris. On a mis euh, trois jours à rentrer. Et donc quand on est rentré mes parents ils étaient en état de choc. Franchement, euh, ils avaient toutes les images du Japon dans la en tête. Ils étaient très très inquiets pour euh, euh, la famille de ma meilleure amie euh, japonaise, euh, très très inquiets pour mes autres camarades de, de classe, pour pour mes amis encore restés euh, au Japon. Ils étaient très très inquiets pour pour les Japonais, hein. très inquiets pour le Japon. Euh, voilà. Donc ils étaient en état de choc euh, et moi aussi, moi aussi. Et donc à partir du moment où je suis revenue en France, à partir du moment où ça y est, mes parents ils étaient en sécurité, là s'est passé quelque chose en moi qui était vraiment un sentiment d'inachevé terrible. Vraiment, il a commencé à se dessiner en moi, vraiment comme une sorte de gouffre de plus en plus profond. Au fur et à mesure que les jours avançaient, euh, il y avait un gouffre ouais, d'un sentiment d'inachevé euh, horrible. Vraiment, j'étais dans une amertume euh, euh, immense. Pendant tout, toute, toute ma période où j'étais en France, où j'étais revenue en France, je suivais euh, de loin les actualités euh, du Japon et euh, bah, j'attendais hein, parce qu'il y avait quand même les 72, dans les 72 prochaines heures, il y avait, euh, il y avait euh, donc le big one qui devait arriver et finalement, il n'a pas eu lieu. Donc, euh, sentiment de soulagement, mais aussi sentiment de « ah, putain, euh, si j'avais su, en fait, je ne serais pas partie ». Et puis, je dis ça, et en même temps, euh, ce qui se passait à Fukushima, c'était loin d'être terminé, et c'est toujours pas terminé d'ailleurs, mais euh, c'était de pire en pire. Donc moi, je suivais euh, les actualités du Japon, je suivais en fait l'actualité de Fukushima, de, de tout ce qui se passait au niveau des explosions, des réacteurs, euh, des fuites radioactives. Mais dans ma tête, de plus en plus, c'était euh, dès que je peux, en fait, euh, je retourne au Japon. Dès que je peux, je retourne à Tokyo, dès que je peux, en fait, euh, je reprends ma vie d'avant. Et c'était illusoire, parce que ma vie d'avant, elle était bien, elle est bien terminée, hein. Euh, ma vie d'avant, elle s'est terminée en fait le 11 mars. À partir de ce moment-là, plus rien n'a été vraiment pareil, vraiment. Mais en tout cas, quand j'étais en France, c'était horrible, j'étais pas du tout à ma place. C'était à l'opposé du sentiment que je décrivais euh, tout à l'heure, il y a quelques minutes, où euh, avant le 11 mars, je rayonnais, tout était fluide, tout était facile. À partir du moment où je suis revenue en France, il y avait un décalage terrible, énorme. Euh, je ne me sentais pas du tout à ma place. Je n'avais rien à faire en, fait, en France. Ma vie, c'était euh, au Japon, j'avais tout construit, j'avais mes amis, euh, j'avais mes études. Qu'est-ce que je faisais là en France J'étais complètement déscolarisée. Euh, j'avais essayé de reprendre contact avec l'Inalco, mais euh, eux aussi, euh, ils étaient complètement en fait, euh, dans l'impossibilité de concevoir en fait, l'inconcevable. Euh, donc euh, J'étais allée voir ma directrice pédagogique euh, du département au Japon... Euh, et en gros, elle m'avait dit, oui, oui, c'est très triste. Ah, dommage, hein, pas de chance hein, que ça soit tombé sur ton année à toi. Voilà, c'est tout ce qu'elle m'avait dit, en gros. <rire> en gros, démerde-toi, euh, bah, tu redoubles et t'attends la, la rentrée prochaine. Voilà ce qu'elle m'avait dit. Euh, donc là, pour moi, c'était hors de question. Donc euh, je, je commençais de plus en plus à secrètement. Hein, je ne le disais pas encore à mes parents, je ne le disais pas encore à, à ma soeur, je ne le disais pas encore à, à ma famille plus élargie. Hein. Mais c'était en fait, dès que je peux, en fait, j'y retourne. Et euh, donc, on était, le, voilà, on était autour du voilà, 17-18 mars. Je commençais de plus en plus à prendre ces décisions. Et, et, et voilà, j'avais quand même pris le temps de revoir certains amis francophones. Et, mais mais c'était horrible. J'avais pas envie d'être là. J'étais contente de les voir et en même temps, j'étais pas du tout, du tout contente de les voir. J'avais rien à faire là. Ma vie, en fait, n'était pas à Paris. Ma vie, en fait, elle était à Tokyo. Et j'avais juste envie, en fait, c'était de la, la reprendre. Sauf que je savais pas quand et je savais pas comment j'allais pouvoir, en fait, la reprendre. Et il y a quand même un élément important, c'est que les vacances, les grandes vacances euh, japonaises se terminaient. Et la fac m'a envoyé un mail pour dire, bah, ça serait bien que vous reveniez dans pas trop longtemps parce que les cours vont reprendre. Et donc, on, bah, Fukushima is the new normal. En gros, c'est, bah, Fukushima, ça devenait en fait la nouvelle, euh, la nouvelle norme, quoi la vie continue, il y a une centrale nucléaire qui est prête à péter, il y a des fuites incroyables qui, se, qui, se font, qui, qui partent dans la mer, mais bon c'est pas grave, on continue la vie, on continue. le monde continue en fait de, de tourner, donc on va faire avec. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'en parle à mes parents, il y, a cette idée, il, y a, il y a une autre date qui est importante, c'est que ma soeur, ma soeur est née un 15 avril, et donc euh, je me suis dit bon bah, je reste jusqu'à l'anniversaire de ma sœur et euh, quelques jours après l'anniversaire de ma sœur euh, je repars au Japon. Et j'en parle à mes parents et, euh, et mes parents sont d'accord. Euh, alors que je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit eux qui ont vécu euh, la catastrophe de près, qui ont vu en fait euh, euh, la puissance de la nature, la détresse humaine, hein, et la, la détresse des Japonais, jamais ils vont me laisser repartir en fait au Japon. Euh, surtout voilà que bah, comme je vous disais Fukushima en fait euh, c'était toujours euh, là. Mais euh, étonnamment, euh, ils ont dit oui. En gros, ils sont tombés en fait, amoureux du Japon. Et ils ont compris, euh, sans vraiment que je leur dise, ce sentiment d'inachevé que je ressentais à ce, ce moment-là. Et parce qu'eux-mêmes, je pense qu'ils le ressentaient par rapport au fait qu'ils n'avaient jamais pu voir euh, euh, Tokyo. Euh, et donc, ils avaient qu'une envie, c'était que je puisse aller mieux aussi. Parce qu'ils voyaient que j'allais pas bien. J'allais de moins en moins bien hein, au fur et à mesure des jours, et donc euh, ils m'ont dit ok. Et dans ma famille, c'est les seuls en fait qui m'ont dit ok. Ma sœur était contre cette idée de repartir euh, au Japon. Et elle voulait surtout pas en fait que j'y retourne. Ma... Les autres membres de ma famille, pareil, ils ne comprenaient absolument mon... pas mon délire de vouloir retourner au Japon. Ils pensaient que j'allais abandonner l'idée et que bah, j'allais être bien sage et que j'allais euh, rester en sécurité en fait en France. Et donc ils étaient absolument contre cette idée que je reparte. Et en fait, tant pis. Euh, ce, qui, ce qui était le plus important pour moi c'est c'était mes parents en fait, qui comprennent ce que je ressentais et donc j'ai pris mon billet et je suis repartie euh, quelques jours après le 15 avril euh, au Japon et aussi ma décision elle a pu être euh, faite de manière aussi simple parce que euh, j'avais des amis qui avaient commencé déjà à repartir au Japon euh, Voilà, j'avais deux, deux amis qui, euh, même pas deux semaines après le retour je crois, était, on était même pas encore en avril, que fin mars ils étaient déjà repartis euh, au Japon dans une envie comme moi de, de reprendre là où, où ça s'était arrêté euh, donc ça ça m'a vraiment aussi convaincu que bah il fallait que, que je continue euh, je, je ne savais pas comment hein, comment j'allais retrouver Tokyo comment j'allais retrouver en fait le Japon comment j'allais retrouver mon université comment j'allais retrouver mon quotidien coloré en fait de, de ça hein. euh, mais il fallait que fallait que fallait que je, je, je puisse euh, bah, stopper ce sentiment d'inachevé qui était qui était absolument destructeur vraiment je crois que c'est avant mon retour au Japon que j'entends parler du terme flyjin. je crois que c'est justement quand je commence en fait, à suivre les actualités euh, concernant Fukushima, concernant euh, bah, le Japon, euh, sur les blogs, sur les réseaux sociaux, que je commence à voir le terme jean euh, qui circule dans la communauté des expatriés japonais. Et je comprends tout de suite que jean, en fait, c'est une insulte. C'est une insulte à tous les euh, expatriés qui, comme moi, sont partis du Japon, ont fui. Euh, ce ce mot-là, il est venu vraiment taper fort sur ma blessure, euh, sur ma blessure d'abandon, pas dans le sens où c'est moi qui me suis sentie abandonnée, mais plutôt c'est moi qui ai abandonné. Euh, vraiment, c'est venu taper extrêmement fort. Euh, je me sentais déjà suffisamment coupable, mais alors là, que des personnes expats puissent aussi euh, bah, dévaloriser le raisonnement qui voulait en fait aller chercher quand même de la sécurité, euh, ça a été très très violent. Dans le sens où ces personnes-là, euh, euh, soit elles étaient restées à Tokyo, soit elles étaient allées euh, dans d'autres villes, en fait, euh, on va dire plus au nord ou plus au sud euh, que Tokyo euh, à ce moment-là. Ou euh, en tout cas, voilà, elles étaient dans ce, dans ce truc où elles se disaient euh, bah, les, les personnes qui ont fui, les expats qui ont fui, c'est vraiment des, des rats qui ont, qui ont quitté le navire. C'est des faux, c'est des nuisibles, c'est euh, des faux amoureux du Japon. Et ça, ça a été extrêmement douloureux parce que euh, enfin, la décision de partir du Japon, de quitter le Japon, euh, elle a été en fait. Euh, elle a provoqué un déchirement euh, total de mon être. Apparemment, il y a mon âme qui s'est fracturée à ce moment-là. Donc, euh, ouais, le terme flyjin pour moi, il est extrêmement sensible. Ça, 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 vraiment, ça a vraiment marqué mon identité. Et je crois que c'est depuis cette époque-là que je suis une fervente militante des nuances. Je milite vraiment pour que la vision de la vie ne soit pas binaire, qu'elle soit en fait plutôt un camailleux d'émotions. Euh, voilà, c'était déjà le cas avant, mais je pense que euh, d'être confrontée à ce côté, en fait, euh, tes fly jeans ou tes pas fly ça a été tellement euh, euh, émotionnel pour moi que ça a vraiment euh, encore plus, on va dire, augmenté euh, mon amour, euh, le, mon besoin de nuances pour euh, expliquer pour toucher, pour rentrer en contact avec ce monde. Et donc je suis revenue au Japon, euh, je pense que c'était euh, autour de la mi-avril, et euh, j'ai repris les cours, j'ai retrouvé mes camarades de classe euh, francophones, et euh, toutes euh, elles étaient parties, euh, elles aussi, dans leurs pays euh, respectifs, et toutes elles, étaient, elles sont revenues à peu près au même moment que moi. Euh, et c'était assez bizarre de retrouver Tokyo. L'ambiance n'était pas du tout, du tout la même parce que comme il euh, y avait des gros problèmes au niveau de la centrale en fait de Fukushima, tout ce qui était lié à l'énergie, tout ce qui était lié en fait à l'électricité, il bah, y avait des restrictions assez euh, dures pour pouvoir justement euh, bah, compenser le manque en fait d'énergie produite par la centrale en fait de Fukushima, ce qui fait que bah au Japon normalement c'est extrêmement lumineux le soir voilà il y a des il y a tout, tout plein d'encarts en fait lumineux énormes des télés euh, complètement euh, des télés géantes des écrans géants qui sont en pleine rue qui qui balancent en fait euh, à toute heure euh, des, des des informations ou des publicités bah tout ça en fait était éteint donc quelque part la ville était éteinte la ville et même la vie était éteinte euh, même dans l'université, il y avait beaucoup en fait, de, de restrictions au niveau de l'énergie. Et puis aussi, euh, moi je me rappelle aussi beaucoup de mon rapport en fait, avec la nourriture où euh, les choses étaient dites en fait, à demi-mot. Euh, il fallait faire attention de la, par rapport à la provenance en fait, de, de l'alimentation de certains légumes, de certains fruits. Parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi toute une bataille, on va dire médiatique, gouvernementale, qui était de dire on a la situation... Euh, entre nos mains, tout va bien, on gère. Sauf que pas du tout. On le sait aujourd'hui. Hein, pas du tout. Le gouvernement japonais ne, ne, ne gérait pas. Et de toute manière, ne pouvait pas gérer en fait, ce qui se passait, puisque c'était une situation euh, qui était totalement inédite. Et, euh, et en plus, il y avait ce côté où il fallait manger. Le japonais, il fallait manger euh, on va dire, local. Et même en fait, soutenir les agriculteurs en fait, du nord. Donc il y avait cette idée que bah euh, moi je me retrouvais à, à, quand je faisais mes courses à avoir mon, mon dictionnaire électronique pour comprendre euh, euh, l'origine des des, des des fruits et des légumes, de comprendre en fait l'origine. Donc j'étais en train de décrire les, les kanji que je lisais sur euh, les, les packaging des, des fruits et légumes pour comprendre en fait de quelle préfecture venaient en fait certains aliments pour ne pas manger des fruits et légumes qui auraient pu subir euh, une contamination radioactive. Donc on en était quand même là. Donc ça veut dire vraiment qu'on n'était plus du tout dans la thématique de l'insouciance avant du 11 mars. Et ça, c'est que des petits exemples qui me viennent là, mais qui étaient extrêmement forts à ce moment-là. C'est vraiment cette ville qui est éteinte, cette alimentation il faut s'en méfier, il faut regarder. Il y a vraiment un truc où au Japon, normalement, la bouffe, elle est géniale. N'importe où, vous allez dans n'importe quel restaurant, c'est toujours bon. Et comme ça, du jour au lendemain, de faire attention à la provenance des aliments, euh, et, et ne plus aller en fait, au restaurant. Il y avait cette idée aussi euh, bah, que je ne pouvais plus aller au restaurant parce que je ne savais pas eux, où ils se fournissaient. Euh, donc euh, et pendant pour une certaine période, hein, vraiment dans les, dans les premiers mois, ça a été extrêmement difficile parce qu'il y avait de la méfiance partout tout le temps, puisque la, la, la centrale n'était pas du tout euh, contrôlée, donc euh, on, on faisait tout pour essayer quand même malgré tout de contrôler la situation, mais c'était absolument illusoire. Mais ça mettait donc dans une forme d'inconfort, de méfiance. Euh, qui était, qui était très, euh, très perturbante, qui était très douloureuse aussi. Puis moi, je me rappelle que quand j'essayais d'en parler à des, euh, des personnes japonaises, euh, c'était tabou. On me disait que oui, à demi-mot, il fallait, il fallait faire attention. Mais en gros, est-ce que eux, ils achetaient ou pas ce qu'ils mangeaient Est-ce qu'ils étaient inquiets ou pas Les questions, elles étaient éludées. Il n'y avait pas vraiment de réponse. Voilà, c est, c est, c est... Je sentais que j'allais sur un terrain où il ne fallait pas que je commençais à être extrêmement mal polie, d'oser poser des questions pareilles. Donc, euh, bah, je, je me taisais et je disais pas, ah, et donc on était juste dans une forme de, de méfiance, voire de paranoïa. Et puis, quand je dis que la centrale n'était toujours pas sous contrôle, il y a aussi toutes les conséquences de ça. C'est-à-dire que toutes les familles, tous les enfants, tous les, toutes les personnes âgées, obligées de tout quitter de jour en demain euh, pour pouvoir reconstruire leur vie dans des sortes de bungalows d'urgence euh, euh, à des kilomètres de là où ils sont nés, de, à des kilomètres de là où ils ont vécu toute leur vie. Ça, c'était vraiment, vraiment poignant. Enfin, je... Donc oui, l'insouciance, elle était bel et bien volée. Je découvrais un Japon que je jamais vu. Je découvrais un Japon que je connaissais pas du tout. Et donc là, on arrive sur la partie qui va plutôt ouvrir sur les questions dix ans plus tard. Donc c'est vrai que quand moi, je me suis dit que le 11 mars 2021, ça allait faire en fait dix ans, qu'il y a eu la triple catastrophe de Fukushima, ça m'a fait un, un effet de... Waouh, 10 ans, c'est passé vite et en même temps pas du tout. Beaucoup de choses ont changé et en même temps rien du tout. Alors c'est très poreux hein, comme façon de répondre, mais c'est exactement ça mon sentiment. C'est-à-dire que j'arrive très bien à me remettre dans les émotions de cette époque-là. Là parce que j'en parle, je suis assez pudique, euh, mais je sais que les émotions, elles sont vraiment pas loin. Les larmes, elles sont vraiment pas loin. Euh, j'essaie je voilà, je, de temporiser pour pouvoir être euh, écoutable mais je sais qu'il y a une partie de moi qui est restée à cette époque là il y a une partie de moi qui est restée à l'époque de l'insouciance et il y a une période, il y a une partie de moi qui est restée à l'époque post-Fukushima il y a une partie de moi qui est encore au Japon de toute manière, ça c'est sûr et, euh, et en même temps voilà, ouais il n'y a rien qui a changé et en même temps il y a tellement de choses qui ont changé euh, C'est-à-dire que quand moi je suis revenue au Japon, euh, j'ai terminé mon année euh, sur place. Je suis restée euh, à Tokyo jusqu'en octobre euh, 2011. Et après, je suis revenue. Et euh, ma vie a pris un tournant euh, euh, assez euh, drastique à ce moment-là. C'est que j'ai décidé de passer à mon retour de, de Tokyo euh, le concours du SELSA. Je me suis préparée pendant un an au concours du SELSA, donc une école de communication. Et je l'ai eu. Et donc après, en fait, j'ai quitté l'INALCO et j'ai quitté le Japon. Ça qui est, euh, qui, qui est extrêmement changeant, c'est qu'une fois que j'ai vécu cette année euh, de vie euh, à Tokyo, bah, j'ai dit au revoir au Japon. C'est-à-dire que euh, j'ai quitté euh, toute mon identité finalement de japonisante pour pouvoir endosser seulement mon identité de communicante. Et euh, j'ai arrêté de parler japonais à partir de ce moment-là. J'ai arrêté de parler, j'ai arrêté de lire comme s'il y avait vraiment une page qui se tournait Alors de manière choisie puisque c'est moi qui ai décidé vraiment après de me professionnaliser sur la communication et de vraiment rentrer dans l'école, l'une voilà, des meilleures écoles de France de communication pour pouvoir me donner toutes les chances pour justement bâtir mon projet professionnel. On est toujours dans cette envie de combler cet échec qui a été vécu à l'âge de 17 ans. Euh, mais en tout cas voilà j ai, j ai, à nouveau j'avais atteint en fait un objectif qui n'était pas euh, des moindres qui était que j'avais voilà, obtenu euh, ma place euh, euh, au CELSA mais ça a été un décalage aussi terrible hein, parce que j'arrivais euh, au CELSA avec euh, coloré en fait de tout cela coloré de toutes ces années euh, dédiées au Japon euh, coloré aussi de toute mon année euh, d'expérience euh, de vie euh, à Tokyo et j'étais en décalage. En fait. Les personnes que je rencontrais euh, à ce moment-là au CELSA, euh, c'était des personnes qui sortaient euh, justement de prépa, de classe préparatoire plutôt littéraire, euh, et qui n'avaient pas vraiment vu grand-chose pour le moment du monde. Euh, et moi, pourtant, j'avais vu énormément de choses déjà. Donc, gros, gros, gros décalage. Et puis, bah, bien sûr, euh, bah, je me suis complètement mise dans la communication. Donc, j'ai tourné la page du Japon. Donc, euh, bah, j'ai perdu au fur et à mesure des années euh, tout, tout, tout ce que j'avais pourtant... Euh, travaillé euh, à chaud de larmes euh, avec plein d'huile de coude plein d'huile de cerveau même j'ai envie de dire et en quelques en quelques années j'ai tout perdu et depuis 2011 je suis repartie au Japon plusieurs fois je suis repartie au Japon euh, deux fois une fois euh, en amoureux et c'était euh, comme un, un, un retour initiatique euh, Voilà que ce soit pour lui euh, que pour moi, puisque lui aussi avait vécu la, la, ce qui s'était passé à, Fuku, à Fukushima c'était aussi un, un, quelqu'un qui était à ce moment-là euh, au Japon à Tokyo, et d'ailleurs c'est une des choses qui nous a reprochés à mon retour en France je l'ai voilà, rencontré et, euh, et ce qui nous a vraiment liés au tout début, c'est quand on avait pu vraiment parler de ce qu'on avait vécu à ce moment-là, et que la personne en face comprenait parfaitement ce qu'on était en train de dire ça, ça a été extrêmement fort. C'est encore une conversation qui me touche beaucoup. Et donc, je suis repartie avec lui quelques années après au Japon. Et c'était comme un pèlerinage pour, pour lui et pour moi. Vraiment un magnifique pèlerinage où il y a eu beaucoup d'émotions. Mais où on a pu aussi euh, se rendre compte que bah, le Japon, il était toujours là. quoi. <rire> en 2011, tout le monde était en train de prédire que le Japon, c'était terminé, que c'était fini. Euh, et non, bah non, quand on était reparti, je crois que c'était en... 2016 et ben le Japon était toujours là cinq ans après et à nouveau le tourisme était euh, était revenu tous les touristes revenaient il euh, y avait euh, une dynamique incroyable euh, ben voilà on sait que Fukushima c'est toujours pas terminé mais voilà on est dans ce truc c'est comme si comme si rien ne s'était passé et il y a eu donc ce merveilleux voyage en fait en 2016 et puis il y en a eu un autre euh, en 2018 euh, ensuite avec des amis euh, des camarades euh, du, de, voilà de l'Inalco donc, on est parti en groupe. Et là aussi, c'était presque un, un autre pèlerinage parce qu'il y avait eu pas mal de personnes de cette, de cette troupe-là, on va dire, qui étaient aussi euh, à Tokyo au moment en fait, de Fukushima. Et c'est vrai que la triple catastrophe de Fukushima m'a fait changer des choses dans ma vie, euh, dans le sens où euh, j'ai pas envie de parler de comportement, même si, euh, comme je disais, euh, pendant ma vie en fait, à Tokyo, je faisais, attention, euh, je faisais beaucoup, beaucoup plus attention à ce que je mangeais. Euh, mais c'est plus... Euh, dans la manière de voir le monde, la vie, les gens. Il y a beaucoup de choses qui se sont... Euh, euh... Il y a beaucoup de choses à partir de Fukushima qui se sont déconstruites et construites pour moi à ce moment-là. J'ai vraiment pris conscience de la vulnérabilité de l'être humain face à la nature. J'ai vraiment pris conscience aussi de la fragilité même de l'existence du fait qu'on passait des années à construire quelque chose, croyant que le monde allait toujours être celui dans lequel justement on construisait ce qu'on qu prévoyait, dans lequel on se projetait, et que en fait, pas du tout. En quelques instants, tout pouvait comme ça se déchirer, tout pouvait en fait être brisé d'une seconde à l'autre, tout pouvait être changé, coloré de nouveau, et pas forcément dans le sens où on aimerait. Voilà, donc euh, je sais que ouais, la fragilité de l'existence, euh, c'est pas une expression en l'air pour moi. Et je pense que fondamentalement, d'avoir été aussi proche de la vulnérabilité de l'être humain, de la détresse humaine, de revoir en fait encore ces, ces visages euh, livides euh, de, de, de personnes, voilà, qui, qui sont en train de chercher leurs proches dans les décombres, euh, c'est pas comme si j'avais jamais vu hein, de catastrophe comme ça à la télé, hein, mais là, d'être sur place, de sentir ça en fait dans ma chair et de me dire que ça se passe en fait à juste quelques kilomètres, c'est bizarre, hein, mais il y a quelque chose qui a été très, pff, qui a été, ça, ça a brillé en fait pour moi. Et, et ça reste une blessure euh, dans le sens où je vous disais tout à l'heure que euh, voilà, les larmes, moi, ne sont pas très loin, quand même. Même dix ans après, il y a des larmes qui ne sont pas loin, il y a des blessures qui sont refermées et pas, pas tellement, qui ne sont pas tellement cicatrisées, mais je crois qu'inconsciemment, j'ai envie de les garder telles quelles. Je crois qu'inconsciemment, même aujourd'hui, ces émotions-là, cette conscience euh, que l'être humain euh, peut être magnifique, mais peut être aussi destructeur, euh, que la vie... Comme la nature peut être magnifique, mais aussi en fait être destructrice. Tout ça, c'est des blessures qui m'apprennent encore beaucoup de choses aujourd'hui et qui me servent même dans mon quotidien en tant qu'hypno. Quand les personnes me parlent de vulnérabilité, de leur vulnérabilité face à leur vie, me parlent de tristesse, me parlent d'impuissance, il y a un truc qui résonne en moi, forcément. Alors, bien sûr, c'est pas, je, dans l'idée, c'est pas pour projeter, c'est pas pour le dire, ah ouais, non, mais moi aussi j'ai vécu ça, je comprends. Non, non. Et simplement que bah, mes émotions d'être humaine euh, servent en séance. Et je pense qu'il y en a pas mal qui viennent de cette époque-là. Qui viennent que quand il y a quelque chose qui est magnifique, euh, qui est ressenti vraiment comme une pureté d'insouciance, qu'il y a quelque chose paf qui vient comme euh, faire dévier la route, euh, ça je comprends. Je le ressens. Ça me touche en tout cas. Euh, et puis même pareil, même par pareil par rapport à ce sentiment d'échec incroyable que j'ai ressenti quand j'avais 17 ans. Ça c'est pareil, c'est une blessure que je pense qu'inconsciemment j'ai pas envie de refermer complètement. Euh, voilà, parce qu'elles me servent à, dans ma boîte à outils en fait, d'accompagnante. Et je pense que ce qui s'est passé à ce moment-là au Japon euh, a, a été en fait un premier pas pour moi vers l'accompagnement. En tout cas, dans l'idée que je voulais que ma vie ait un sens. Euh, je voulais que euh, ma vie ait un impact. Je pense que j'avais cette envie déjà avant. Mais ça a pris une perspective, ça a pris une tournure tellement en fait... Euh, ça m'a tellement aligné profondément avec ma place dans le monde que je me suis tenue à ça. Et ça explique pourquoi, après, j'ai été si malheureuse finalement au CELSA et j'étais si malheureuse dans mes premières années d'activité professionnelle en, en tant que communicante. Même si la communication aujourd'hui, en fait, j'aime beaucoup ça encore, hein, même si je suis plus aussi proche, en fait, de ce secteur-là, mais euh, même si ça me plaisait, en fait, à cette époque, la communication, mais la manière de l'utiliser, la manière en fait euh, où se construit en fait euh, euh, ce secteur-là, il y avait, c'était trop, c'était trop en fait euh, en décalage avec ce que j'avais envie de ressentir au niveau en termes de, de sens, en termes d'impact. Parce que justement, j'avais, te j'avais tellement été nourrie finalement euh, euh, par cette tragédie de Fukushima que je ne pouvais pas accepter de rester en fait dans un non-sens ou dans un non-impact de mon existence. Et est-ce que je dirais que Fukushima m'a laissé des traces dans mes comportements d'aujourd'hui Alors oui, parce qu'encore euh, aujourd'hui, quand il y a un gros boom, encore aujourd'hui, quand il y a le sol qui tremble, alors beaucoup moins hein, qu'il y a encore euh, quelques années, hein, ou même dix ans, euh, beaucoup moins, mais encore aujourd'hui, quand il y a ces éléments-là, en fait, où ça vibre, il y a quelque chose en moi qui se glace, il y a quelque chose en moi qui se gèle, il y a quelque chose encore en moi qui a peur. Et... Euh, au niveau des traces, il y, y, y a une trace qui, on va dire, qui est euh, triviale. C'est que euh, au moment de, de, du 11 mars, de quelques jours, quelques jours après le 11 mars, il y a un super hit musical de, du groupe Black Eyed Peas qui est sorti, qui s'appelle euh, Just Can't Get Enough. Off. Je ne sais pas si vous voyez la chanson, si vous, si, si vous avez l'air en tête. Euh, je ne vais, vais pas oser en fait vous la chantonner. Mais euh, le clip... De cette chanson avait été tournée quelques jours avant le 11 mars. Et d'ailleurs, en fait, quand vous regardez sur euh, YouTube, par exemple, quand vous lancez, en fait, euh, cette chanson, quand vous lancez le clip, il y a un encart qui parle de ça. Euh, le, le groupe, en fait, Black Eyed Peas, parle que, voilà, ils étaient au Japon quelques euh, jours avant le 11 mars et qu'ils envoyaient, en fait, un max d'amour euh, euh, aux Japonais. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient mis en place euh, un, un système de dons via un numéro pour pouvoir justement récolter des fonds et les envoyer en fait aux victimes de Fukushima. Et cette chanson, ce clip là pendant des années, je ne pouvais pas l'écouter, je ne pouvais pas le voir. Parce que il était sorti juste quelques jours après donc euh, le 11 mars et il tournait partout partout partout. Chaque fois que vous étiez en train de regarder la télé, ou vous étiez en train de regarder sur des chaînes musicales ou même à la radio, il, tout le temps cette chanson était partout. Et, euh, et moi quand je voyais ce clip quand j'ai voyé les images de Tokyo bah, ça me rappelait juste que j'avais rien à faire en fait, à Paris je, je devais être à Tokyo et de voir en fait, comme ça Tokyo aussi, en plus la ville elle est magnifiquement en fait, filmée dans ce clip là c'est que des, des, des plans de nuit euh, c'était euh, trop violent finalement et ça ne fait que depuis peu que j'arrive à regarder et à écouter cette musique là et à prendre du plaisir c'est-à-dire qu'il y a encore quelques temps, pas si longtemps, quand j'entendais les premières notes de cette chanson, je me mettais à pleurer. Je ne sais pas si on peut parler de traces, mais il y a quelque chose aussi qui me revient par rapport à toute cette époque-là et on va dire une sorte de lien qui subsiste. Et quelques semaines après mon retour à Tokyo, j'étais allée dans une librairie et dans cette librairie, en tête de gondole, à un moment donné, il y avait plein de livres photos. C'était des livres magnifiques qui étaient des reportages photos de photojournalistes qui étaient allés dans la région de Fukushima pour prendre en photo les rues détruites par le tsunami. Et il y a deux livres comme ça que j'ai achetés, parce que j'ai eu des coups de cœur sur ça. Enfin, je crois que je me rappelle dans la librairie, j'avais pleuré. Et, je, et pourquoi j'ai acheté ces deux livres photos C'est parce qu'ils montraient que la nature, qui était à l'origine finalement de, 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 des ravages qui avaient été causés sur la ville, bah, que les êtres humains soient là ou pas en fait, la vie continuait. Parce que les photos montraient les cerisiers en fleurs du Japon. magnifiques, D'une beauté incroyable. Ils montraient en fait, les cerisiers qui, qui avaient survécu dans les différentes villes qui ont été touchées par le tsunami. Et, euh, et donc vous avez en fait, un contraste entre les cerisiers en fleurs et les décombres. Et vous avez donc, comme ça en fait, des photos hyper poignantes. De maisons complètement détruites, de parties de ville complètement. Euh, euh, voilà, qui ne ressemblent plus à rien, avec pourtant des, des cerisiers qui sont fiers, qui sont bien droits, et avec des fleurs comme ça en pleine éclosion. Et c'est exactement ça, en fait, qui me reste euh, en mémoire pour le Japon, c'est que, voilà, comme je vous disais, à ce moment-là, tout le monde était en train de dire que le Japon, c'était fini. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, malgré la violence. Malgré les victimes, malgré les disparus, malgré toutes les personnes qui ont été brisées par cette tragédie, bah, la vie continue, quoi. Et même encore aujourd'hui. Fukushima, c'est loin d'être terminé, on sait qu'il bah, y a encore des fuites, on ne sait toujours pas quoi faire en fait, des déchets radioactifs. Mais bon, la vie continue, le monde continue de tourner. Et euh, c'est vrai que vous allez l'entendre, je pose souvent la question à, aux personnes qui prennent la parole sur ce podcast-là, si tu pouvais revenir dans le temps, est-ce que tu réagirais différemment c'est vrai que là, dix ans après, j'ai envie de répondre oui. <rire> c'est fou, hein, parce qu'on ne peut pas changer le passé, hein, le passé est le passé. Mais c'est vrai que si je pouvais revenir dans le temps, je ne partirais pas. C'est bête, hein, mais euh, en plus c'est bête parce qu'il euh, y a eu des fuites radioactives, et euh, moi je pense que Tokyo a été contaminé hein, par, euh, par euh, toutes les explosions, en fait, tout ce qui était euh, libéré dans l'air. Donc euh, en fait, euh, je dis que je, je serais restée, mais en fait, l'aurait fallu probablement pas mais je pense que je serais en fait rester dans le sud je pense qu'on serait pas remonté avec mes parents à Tokyo tout de suite, je pense que j'aimerais j'aurais aimé euh, qu'on puisse rester dans le sud 10-15 jours de plus et puis après de, les, de leur permettre de repartir euh, eux en France et que moi en fait je puisse reprendre tout de suite ma vie en fait euh, euh, à Tokyo c'est ça que j'ai envie de me dire si je pouvais revenir dans le temps et ce qui est intéressant, c'est que simultanément, quand je suis en train de le dire, là, de le prononcer à voix haute, il y a une partie de moi qui dit non. Intérieurement, je sens qu'il y a une partie de moi qui n'est pas d'accord. On est, on est, en fait, si, si on était en séance d'hypnose, hein, et c'est ça un coloré nourri de mon regard d'hypnose aujourd'hui, quand je me revois vivre en fait, cette époque-là, cette situation-là, on est vraiment sur un conflit interne extrêmement fort. Je repars, je repars pas. Pour qui je repars Pour qui j'ai envie de rester Enfin, voilà, on est sur vraiment... Si j'avais vu une hypnose à ce moment-là, on aurait travaillé, c'est sûr, sur des conflits internes, des conflits internes de parties ou des conflits internes même de valeurs hyper, hyper forts. Et donc, dix ans après, quel est mon rapport avec la situation à Fukushima Eh bien, c'est du déni. C'est du déni. Je, je ne peux plus. Je ne peux plus regarder, je ne peux plus suivre. J'ai tellement suivi l'actualité pendant... Des mois, des années de Fukushima, qu'à un moment donné, en fait, j'ai vécu une sorte d'overdose. Et, euh, et je ne peux plus suivre. Parce que je pense que c'est du non-sens. Il euh, y a un truc en moi qui. Toute... Il <rire> y a un truc en moi, de toute manière, qui ne comprend pas du tout ce qu'on fout sur Terre, hein, globalement. <rire> mais, euh, mais si en plus, je, me, je, je commence à, à regarder. Euh, euh, voilà, le fait que bah, c'est toujours pas réglé, on sait toujours pas euh, comment réagir par rapport aux déchets en fait radioactifs, on sait toujours pas gérer en fait l'énergie. Euh, voilà, il y a une anxiété vraiment très forte en moi autour de l'écologie, mais elle est tellement en fait forte cette angoisse que je sais qu'elle est destructrice et donc je suis dans un déni. Il y a un truc en moi qui, 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 à nouveau, qui fait barrage. Je peux pas en fait, je peux pas laisser euh, s'exprimer cette partie de moi euh, librement. Sinon je pourrais pas vivre, sinon je pourrais pas être dans le présent, sinon je pourrais pas être maman. Sinon, je ne pourrais pas être une conjointe, sinon, je ne pourrais pas être une accompagnante. Je ne pourrais pas vivre, tout simplement. Donc, euh, ouais, je suis dans le déni par rapport au, à la situation à Fukushima. Et voilà, je ne peux plus suivre. C'est-à-dire que là, euh, au moment où je prends la parole, on est à quelques jours du 11 mars. Je redoute euh, ce que les médias vont pouvoir dire, en fait, euh, concernant les 10 ans de Fukushima. Je pense que je vais éteindre mon téléphone, je vais pas regarder les réseaux sociaux, j'ai surtout pas regardé la télé, déjà je regarde pas. Mais là, surtout en fait, je pense que je n'ai pas, pas regarder. C'est pour ça aussi que je voulais faire ce podcast, c'est qu'à ma manière, je voulais rendre hommage euh, à ce qui s'est passé à ce moment-là, je voulais rendre hommage au Japon pour vraiment euh, partager ce cri d'amour, ce cri du cœur de ce pays avec qui euh, j'ai eu tant de mal à lier des liens et qui finalement est devenu euh, mon deuxième pays. Et donc justement, dix ans après, quel est mon rapport avec le Japon ben, c'est un, euh, un rapport amoureux, c'est un rapport amoureux à distance. Euh, c'est un pays en fait, où j'adore aller, euh, c'est comme si c'était à la maison. En fait, à chaque fois que je pose mon pied là-bas, euh, c'est comme si j'étais à la maison. Je suis plus à l'aise de partir en voyage au Japon que de partir en voyage en Italie. C'est fou hein, de dire ça, hein. mais je suis plus à l'aise euh, au Japon que quand je voyage ailleurs. C'est la maison, il n'y a pas d'autre mot en fait, c'est la maison. Et donc, là, maintenant, je suis une maman d'un petit garçon de deux ans. Et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir l'emmener là-bas. C'est de pouvoir lui transmettre, en fait, euh, euh, l'amour de ce pays. Euh, si j'avais encore euh, mes capacités linguistiques euh, en japonais, j'aurais adoré lui transmettre cette langue. J'aurais adoré lui parler en japonais. Mais euh, j'ai tout oublié. Ou presque. En tout cas, voilà. C'est mon rapport aujourd'hui avec le Japon. Ben, c'est un rapport amoureux. J'aime ce pays. Il m'a tant apporté. C'est fou, hein. Il a fait tellement partie de ma vie. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Il, il a tellement été là euh, tout le temps euh, dans ma construction de mon identité que, bah ouais, c'est comme la France, en fait. <rire> voilà, la France m'a porté en fait, pendant 17 ans et puis après, euh, pendant, pendant 10 ans, euh, bah, j'étais japonaise, quoi. Enfin, j'étais japonisante. C'est le terme qu'on utilise, à l'INALCO pour dire les personnes qui étudient euh, le Japon. Et ce qui est drôle, c'est que euh, quand je vois euh, aujourd'hui euh, bah, tout ce qui se passe avec la, la J-pop, avec la K-pop, euh, voilà, tout ce qui est la, la musique on va dire, euh, populaire euh, japonaise et coréenne, quand je vois qu'il y a toutes ces nouvelles générations euh, d'étudiants, d'étudiantes, euh, euh, toutes ces nouvelles générations euh, de, voilà, de jeunes biberonnés aussi en fait, au Japon, qui sont fans, fans, fans du Japon, bah, ça m'émeut. Euh, J'ai l'impression de me revoir sans me revoir parce que j'étais pas comme ça. J'ai jamais été biberonnée comme ça au soft power japonais. Mais quand même, en fait, ça m'émeut parce que je me dis, bon, bah, en fait, c'est vraiment ça, quoi. La vie continue. Et on arrive à la fin de ce tout premier épisode de Fukushima Flyjin et donc se clôture mon histoire du 11 mars 2011 pour laisser la parole à d'autres personnes qui ont vécu comme moi cette journée et qui viendront donc raconter sur Fukushima Flyjin leur vision des choses et comment encore aujourd'hui, peut-être, cette journée résonne tout particulièrement pour elles. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours sur mon site internet fukushima .captivate FM ou directement sur votre application de podcast préférée. Je vous dis à très vite